0: Donnerstag, der 10. September 2020, und das hier ist der Pixelburg Podcast. Mein Name ist René Deutschmann, und an meiner Seite ist ein wunderbarer Mensch, der heißt Tim Königke.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch heute hier zu sein. Und wie ihr ja daran schon erkannt habt, dass René hier mal wieder eingeleitet hat, sind wir heute nur zu zweit, weil, ähm, weil das so ist. Von ja, Con was anderes macht.
0: Wir wissen nicht schein, ganz schein. genau, was bei Con los ist, vielleicht wurde ja. er von einer Fliege zum Essen eingeladen und jetzt sitzen sie im, im Netz von einer Spinne und haben gemeinsam Tee, mhm. ich gehe einfach mal ja. crazy durch mein Gehirn durch.
2: Merkt man und gar nicht.
0: <lacht> oder er hat äh, Damenbesuch zum Beispiel oder Männerbesuch oder Hundebesuch. Vielleicht hat Sam ja auch wen zum Spielen da. Man weiß es nicht. Jedenfalls sitzen Tim und ich hier zu zweit allein und versuchen uns den Abend ein bisschen äh, gemütlich zu machen, denn es ist tatsächlich Mittwoch.
1: Ja, genau. Ist das Mittwochabend. Ist, oh, jetzt hast du sofort den Vorhang. Ja, ich, äh, ich werde es doch
0: eh wieder verkacken, Mensch.
1: <lacht> ja, es ist Mittwoch, wir streamen das Ganze nicht live. Es gibt keinen Chat, auf den man achten kann. Wir haben also da schon äh, nochmal einen deutlichen Schritt ähm, äh, vereinfacht, damit es hier nicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt. Aber es ist Mittwochabend, weil ähm, ja wir. Morgen, ähm, weil wir morgen in, in, ja, auch, in auch in Podcast-Missionen unterwegs sind, aber ähm, ja nicht, nicht, für, nicht für uns selber. So Und äh, deswegen sind wir morgen früh äh, da verplant und damit das morgen nicht alles zu stressig wird, haben wir gedacht, machen wir das einfach auf den Mittwochabend. Und das geht ja auch immer ganz gut.
0: Richtig. Für alle neuen Zuhörer herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Das ist ein Podcast über... Society und über Videogames von eigentlich drei Leuten. Wir machen verschiedenste Dinge. Manchmal reden wir auch über, ja, Ausschweifungen zum Beispiel. Man kennt das ja, wenn man ausschweift, dann geht es in ganz andere Richtungen. Dann ist das weder Society noch Videogames, sondern vielleicht sogar auch mal, weiß ich nicht, Autos oder so. Genau. Hat ja im Entfernten vielleicht dann auch was mit Society zu tun.
1: Ja, ja. Genau. Ähm, Society klingt vor allem, jetzt, muss ich jetzt haben wir es beide so gesagt, dass es nicht den Hörerinnen und Hörern klar wird, dass wir wirklich wissen, wie das Wort ausgesprochen wird, aber ähm, ich finde ja, dass Society immer so dolle nach so Klatschblatt klingt, hm. ähm, das ist aber eigentlich nicht das, was wir machen, sondern wir reden über die Gesellschaft um das, was über das, was uns umgibt, ähm, das sind meist andere Menschen. Das sind andere Menschen nicht nur in unserem Freundeskreis, sondern auch sozusagen dann im größeren Stile. Das heißt also so in unserer Peer Group, in unserer Filterbubble, in unserer ähm, ganzen Gesellschaft, in unserem Land, auf unserer Welt. Das sind so die Themen, denen wir uns dann immer widmen, was da eigentlich so abgeht. Das heißt, wir gucken so ein bisschen in die Ferne und auch mal ganz nah. Ähm, und dann äh, reden wir irgendwann auch über Videospiele. Das ist jetzt Guck, ja. Guckst du noch Fernsehen? Ich gucke, na, also was heißt gucke Ich finde, das, das ist beispielsweise so ein Ding, das mich mittlerweile fast ein bisschen nervt. Leute, die sagen, ich habe ja kein Fernsehen mehr. Ähm, das du so ja schon ist. gesagt. Ja, yeah. genau, die auch vor allem, aber halt auch so, die, also das, was ja dahinter steckt, ist so dieses, ist dieses, ähm, ja, ich bin, also ich, ich, ich bin so cool, ich gucke nicht mehr normales Programmfernsehen. Ja. Und da sich irgendwie sowas drauf einzubilden, aber eigentlich ist es ja so. Du machst ja trotzdem genau die gleiche Scheiße. Ob du nun am Ende Netflix aufmachst und da irgendwie dir eine Serie anguckst oder ob du abends dich hinsetzt und irgendwie Wer mit Millionär guckst, ähm, macht dich jetzt auch sozusagen der Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen, macht dich jetzt auch nicht zu einer unbedingt viel cooleren Person. Und, und
2: so, beides
0: nähert sich immer mehr an. Das kommt ja auch noch dazu, weil ich genau, finde, da, dass ja. diese ganzen Game-Shows und was auch immer man auf Netflix findet und auch, dass ständig Sachen bei Netflix oder bei anderen Streaming-Services, ist ganz egal, ständig erscheinen und dann muss man auch quasi wieder eine Fernsehzeitung gucken, was gibt es denn noch diesen Monat überhaupt? Also es ist ja gar nicht so, dass du eine unendlich immer weiter wachsende Bibliothek hast, sondern sie, sie wird ja auch ständig wieder dezimiert. So, ähm, Dann musst du halt gucken, oh fuck, das ist bald nicht mehr drin und bald ist das bei Amazon und da. Also Es gibt diese Fernsehzeitungen für Netflix quasi schon ja. und ähm, man Will mittlerweile irgendwie auch gar nicht mehr immer diese Entscheidungsgewalt haben, sondern dieses, ich sehe nämlich manchmal nach diesem Grundrauschen des Fernsehens von früher zurück, ich will aber nicht diesen Trash-Scheiß ja, haben.
1: Genau, also es gibt aber mittlerweile auch schon wohl so die ersten Hinweise darauf, dass Netflix wohl plant einen shuffle button, oh, irgendwie, endlich. zu klar, zu, zu, zu testen, zumindest, ähm, das heißt, also mal gucken, wie der dann aussieht, haben wir auch schon öfter hier drüber gesprochen, ich finde es aber ganz spannend, weil sich nämlich irgendwie da mal wieder das ganze Thema, also dieser ganze Fernsehapparat, das jetzt klingt jetzt ein Fernseher, aber ich meine, die sozusagen, die, die alles, was Fernsehen ist, ja. ähm, da sind wir jetzt auch schon wieder so in dem, im, im eigenen Zitat gelandet, das heißt also, ähm, du hast irgendwie jetzt, ähm, du hast früher sozusagen oder die Unterscheidung zwischen Fernsehen und dann halt Streaming-Services gehabt, das heißt, da bist du plötzlich so dein eigener Programmchef, da gibt es dann auch die Serien irgendwie nicht in einem für dich irgendwie, also dir vorgeschriebenen Rhythmus, sondern du kannst das selber wählen, kannst Binge-Watching machen und sowas, das waren ja so die Neuerungen und es war aber halt vor allem irgendwie bezogen auf Filme und auf irgendwie so Serien mit Inhalt und dann hat sich das Ganze weiter verbreitet und dann kommen halt jetzt die ganz klassischen Fernsehmacher und ähm, machen jetzt halt Sendungskonzepte für Netflix ja. und Plötzlich hast du dann halt einfach genau die gleichen Geschichten, die du im Fernsehen hast mit irgendwelchen komischen, komm wir nehmen uns hier irgendwie so zwei ödelige Trottel und so zwei Topmodels und dann werfen wir die irgendwie in irgendeine Situation, in der sie irgendwie sich alle unwohl fühlen und äh, dann halten wir da eine Reality-Kamera drauf. Die so. Bedürfnisse Solche. der
0: Menschen ändern sich halt nicht.
1: Nee, genau, so, so was. Da, sowas gibt es dann aber plötzlich da und ich finde, das ja. merkt man auch ganz gut am Podcast-Sektor. Ich habe da heute viel irgendwie drüber gesprochen ähm, in, 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 mit, mit irgendwie verschiedenen Leuten ähm, über Podcasting und wie Podcasting so 2010 war und so 2008 und wie sich das halt alles so entwickelt hat ähm, und da sind wir ja jetzt ja dann auch dass, ähm, und äh, da können wir uns ja auch nicht ganz von frei machen, mhm. ähm, dass natürlich irgendwie so Podcasting auch vor allem gestartet ist, als eher sowas, was wir jetzt hier auch immer noch machen, also irgendwie so lockere Talk-Formate, die ähm, vielleicht einen Rahmen haben, aber nicht so durchgeskriptet sind. Und wir jetzt aber halt auch gerade irgendwie, wenn wir uns diese ganzen Corporate-Podcasts und alles, was da so aus dem Boden sprichst, jetzt so angucken, auch ganz viel in so eine glatt polierte Radio-Feature, hier wird ein vorproduzierter Einspieler High Gloss irgendwie und so coole, aufgeputzte Radiosprecher, die dann da irgendwie... Ja, hallo, wir sind hier wieder im Morning Radio, dem besten Morning Radio der Stadt. Heute ist der... Hier ist das versteckte Geräusch. Was ist heute das versteckte Geräusch? Ihr könnt jetzt noch anrufen. Bis 19.20 Uhr sind unsere Leitungen offen und ruft uns gerne an so solche Sachen sind plötzlich auch irgendwie im Podcasting mit drin du hast irgendwie all sowas ähm, und dann denkst du auch so hä aber nee wir wollten doch irgendwie weg von diesem diesem hier bitte nicht abschalten äh, ja. schlimmen Gewinnspielradio und plötzlich gibt es halt Video äh, so Podcastproduktionen die in die Richtung gehen und ich finde das ist so ähm, das ist so entlarvend dass die Leute doch nicht so krassen Innovationsgeist haben in den meisten Fällen so, sondern das ist halt wirklich irgendwie ähm, die meisten Leute dann doch sich ungern aus der Komfortzone bewegen und dass sie halt gern äh, so ein, sich neue Konzepte überlegen und mal das ähm, hinterfragen, was sie da irgendwie all die Jahre gemacht haben. Sondern dass mhm. es immer noch Abnehmer gibt, die selbst in eine neue Technologie oder einen neuen Kanal ähm, so, ein, so eine 1-zu-1-Übersetzung aus dem vorangegangenen Kanal machen. So, das ist einfach, finde ich, äh, Aber find das, ich
0: das meine ich auch damit, dass die Bedürfnisse sich ja nicht, nicht ändern. Also eine Technologie muss ja immer irgendwie ähm, Schauen, okay, was für Bedürfnisse, alte oder neue Bedürfnisse haben die Menschen so. ne Das sind ja auch so die größten Innovatoren. Wenn man sich jetzt irgendwie mal äh, Steve Apple und Tim Jobs oder wie sie alle heißen anguckst, äh, anguckt oder äh, Elon Musk oder wie sie heißen, äh, dann sind das ja Leute, die sich halt ganz genau anschauen. Einmal, okay, bei Elon Musk ist vielleicht noch ein bisschen mehr Wahnsinn dahinter oder halt... Äh, zukunftsträchtigeres Denken oder so, aber an sich schaut man sich ja immer an, welche Bedürfnisse sind irgendwie vorhanden und ich glaube die Technologie die wird jetzt nicht die Menschen ändern oder ein neues Format, was sich jemand ausdenkt, weil, nur weil das gerade neu ist und das irgendwie gerade mal bei einer Randgruppe Anklang gefunden hat, wird es ja auch nicht die Gewohnheiten aller Menschen ändern. Aber sobald dann diese Technologie in, in den Mainstream angekommen ist, wird sich halt eher die Technologie oder, oder das Format wieder den Bedürfnissen der Menschen anpassen, weil es sind immer Menschen, die diese Technologie benutzen und machen und konsumieren und weiterentwickeln. so. Und ähm, wahrscheinlich funktionieren halt solche Sachen wie, wie sie halt früher im Fernsehen funktioniert haben, halt eben aus dem Grund, weil Menschen so funktionieren, wie sie funktionieren so. Und ähm, vor allem, wenn man dann Geld damit verdienen möchte und sowas und es darauf ankommt, dass viele Leute irgendwas hören und nicht nur wenige, ähm, dann ist es, glaube ich, einfach so, dass, dass ähnliche Mechanismen immer funktionieren werden. Ähm, und ich merke das auch an mir einfach, dass ich äh, also ich fand es mega cool, mein eigener Programmchef zu sein. Ja. Vor allem auch, was ich, Musikstreaming angeht so.
1: Ja, genau. Aber ich will da noch mal ganz kurz bei dem Fernsehding ja. bleiben, weil ich finde es da ganz spannend, weil es ist natürlich irgendwie, viele kennen das Zitat, aber meist nicht äh, von wem es ist. Und zwar ähm, sagte äh, Helmut Thoma, das war der RTL-Chef, Mhm. Der sagte in einem Spiegel-Interview diesen Satz, ähm, also in in der Gänze ähm, ging es da um ähm, ja so, dass das damals sehr kritische irgendwie und sehr reißerische Programm von RTL ähm, mit irgendwie einer Mischung aus äh, so sehr ähm, ja, also so Sendungen mit so sehr geringem Anspruch zu auch so ein bisschen irgendwie so Voyeurismus, irgendwie so Populisten-TV, also alles Mögliche irgendwie, was da so war. Mhm. Ähm, und äh, daraufhin ähm, sagte dann Helmut Thoma zum Spiegel, der Zuschauer darf sich seine Regierung wählen, also auch sein Fernsehprogramm. Ich wundere mich auch hin und wieder über die Wahl, aber der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja. Und wir diskutieren aus der Anglerperspektive. Sehen Sie, es war das Missverständnis von vielen öffentlich-rechtlichen Anstalten, dass sie glaubten, ihr eigener Geschmack müsse auch der der Masse sein. Die haben jetzt 40 Jahre Zeit gehabt, die Leute von diesem höheren Geschmack zu erziehen. Geholfen hat es So Und das ist so das, dieses, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist ja was, das immer noch auch da ist. Und das sind die Bedürfnisse und die niederen Bedürfnisse, die immer noch da sind. Und ähm, ja, dann äh, wird daher wird daraus Programm gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also, auch wenn man wahrscheinlich mit ähnlichen Mechanismen ähm, Programme machen könnte, die trotzdem, also man kann wahrscheinlich auch klug ähm, irgendwas Hilfreiches oder irgendeinen Mehrwert in solchen Sendungen verstecken, wenn man wollte. Ähm, passiert dann aber halt auch nicht, weil es vielleicht einfacher ist, es nicht zu tun oder günstiger ist, es nicht zu tun. Ähm, aber ja, es ist dann an der Stelle auch, kann man sich tot diskutieren, glaube ich, wie wertvoll oder nicht wertvoll und, und wie, ähm, ja, wie unterhaltsam das denn tatsächlich ist. Weil, ja, ja,
1: das ist auch, das ist nicht, das ist nicht der, das ist nicht das, was wir entscheiden. Das, ist, genau. das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auswahl gibt es ja genug.
0: Genau, aber diese Geschichte mit dem Programmchef nochmal. Ähm, weil wenn, wenn dann plötzlich jeder sein eigener Programmchef sein kann. Dann ist es ja so, dann probiert man halt vielleicht mal ein paar Sachen aus. Zuerst hat man dann irgendwie die die offensichtlichen Sachen, die mega geil sind, die eh alle gucken so und dann, oh geil, kann ich einfach so weggucken, mega nice und dann schaut man sich ein paar andere Sachen an und irgendwann testet man mal was aus was, was man vielleicht noch nicht kannte dann greift man ein paar mal ins Klo und äh, guckt irgendwie eine Sendung durch, die man aber eigentlich voll kacke fand aber man dachte, ach vielleicht wird sie noch besser oder so und dann hofft man halt wieder, dass man wie eine gute Sendung empfohlen bekommt oder sowas und man merkt dann also, also ich bin zwar schon, ich, ich kenne zwar meinen Geschmack, aber ich kann ja jetzt nicht jedes Mal jede Serie komplett durchgucken, um dann zu wissen, ob ich sie wirklich gut finde oder nicht. Oder ich kann ja auch nicht nach der dritten Folge schon direkt sagen, ob das äh, am Ende was für mich ist oder nicht. Und man merkt dann, dass andere Leute, vor allem auch bei Musikstreaming ist so mit Playlisten, viel, vielleicht viel bessere Programmchefs sind als man selbst. Oder dass es da Programmchefs sind, die sich die Arbeit schon gemacht haben, geiles Programm rauszusuchen, was voll auf einen passt. Und dann kommt noch der Algorithmus dazu, den, den es überall irgendwie gibt. Und plötzlich ist es wieder ein bisschen so wie beim Fernsehen, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig wirklich sein eigener Programmchef ist und das vielleicht auch gar nicht mehr will, sondern sich einfach nur auf Empfehlungen und man ist dann halt zeitunabhängig und die Souveränität, die haben wir gewonnen, weil ich glaube, das war das Bedürfnis, was wir hatten. Die Souveränität, was Zeit mhm. angeht, das Verpassen von Dingen, das war ja. der, der, der irgendwie das... Der Pain-Point irgendwie, ja, den genau.
1: damit eliminiert hat. Ja. Und
0: den haben wir gewonnen, aber alles andere mussten wir jetzt in den letzten Jahren, und das ging ja mega schnell, wann kam Netflix nach Deutschland so, weißt du? Also es ja, sind ja keine, keine fünf Jahre jetzt irgendwie, dass, dass, wir, dass wir jetzt langsam, glaube ja, ich, wieder könnte, an den Punkt kommen.
1: hinkommen, fünf Jahre. Ja,
0: dass wir langsam wieder so an den Punkt kommen, wo man sagt, hey, so eine, so ich packe alle, oh jetzt ruft mich Con an, ich packe alle, ähm, oder alle Serien, die ich mag und alle Filme in eine Playlist oder so, drückt dann auf Schaffe, wenn ich nach Hause komme, mache ich einfach an über Siri oder über Alexa und dann geht's los. Wie guckst du den Fernsehen, Tim?
1: Ich, also ich... Also Netflix. Ähm, ja, ich, ich bin ja beispielsweise jetzt seit einer ganzen Weile waren, also ich war ja relativ viel raus aus dem ganzen Business, ähm, weil wir ja, ähm, also mit mir, meine Frau und mich, ähm, in so ein YouTube-Loch gefallen sind indem wir ähm, uns vor allem Critical Role angeguckt ah, haben. Ja, stimmt. Ähm, das habe ich auch schon mal hier erzählt für alle, die sich mitbekommen haben. Critical Role ist eine Gruppe von ähm, nerdy-ass äh, Voice-Actern aus den USA, die zusammensitzen und Dungeons and Dragons spielen. Und die haben. Ähm, sind jetzt mittlerweile in ihrer zweiten Kampagne. Die erste Kampagne hatte irgendwie knapp 130 Folgen. Das machen die jeden Donnerstag, so wie wir den Pixelbook-Podcast auch machen. Aber machen das dann halt drei bis vier Stunden jeden Donnerstagabend. Ähm, das Ganze wird dann live auf Twitch gestreamt und kommt dann sozusagen Video-on-Demand ähm, ab Montags dann auf YouTube. Und ähm, ja, die erste Kampagne waren also irgendwie so 130 Folgen ungefähr. Äh, dann drei bis vier Stunden. Und die zweite Kampagne ist jetzt bei 109 Folgen, glaube ich, seit Montag ähm, und ähm, halt auch so in demselben, in demselben, in in derselben Taktung. Und meine Frau und ich haben von März bis, ähm, ja, so Juni oder sowas, ähm, haben wir die komplette Kampagne 2 bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war dann irgendwie Folge 95 oder sowas, seit der wir jetzt dann halt im wöchentlichen Rhythmus dann auch gucken. Ich weiß nicht genau, ob das hinkommt, aber ähm, so ungefähr. Ähm, und, äh, und ähm, ja, haben dann sozusagen jetzt, nachdem wir dann durch waren, mit der ersten Kampagne angeguckt, äh, angefangen und gucken die jetzt sozusagen dann nochmal durch und ähm, deswegen waren wir halt ganz lange, haben wir halt kaum was anderes geguckt, weil das natürlich einfach auch eine extreme Menge ist, wir haben das dann ja teilweise beim Arbeiten nebenbei laufen gehabt und so, also du musst ja wirklich dann, ist einfach ganz gut ordentlich was an Stunden, ähm, da muss auch eine andere Serie erstmal mit mitkommen bei der Menge, ja. deswegen waren wir halt das Jahr über ähm, relativ raus aus dem, was bei Netflix und Amazon Prime und irgendwie Disney Plus und was äh, nicht alles ähm, so entstanden ist und ähm, deswegen sind wir, haben wir immer noch eine relativ lange Watchlist, mit der wir sozusagen Sachen abarbeiten, aber machen das auch immer noch extrem langsam, weil wir halt immer noch Critical Role Kampagne 1 gucken und äh, dann natürlich auch einmal die Woche die neue Folge rauskommt und wir die dann natürlich auch irgendwie so mit drei bis vier Stunden uns dann eher nochmal auf ein paar Abende aufteilen. Und so ähm, ja bin ich da gerade gar nicht so hinterher, ähm, was was den ganzen Shit angeht.
0: Ich bin endlich offener geworden für alle anderen Formen von Serien. Also ich weiß nicht, ob, ob das durchgekommen ist in den letzten 431 Folgen des Pixelbook podcast ähm, Oder sind es schon 32 vorherige? Ich weiß gerade gar nicht, welche Nummer das hier ist. Ähm, aber ich habe ja immer irgendwie so ein Entweder muss muss es immer eine lustige Serie sein, weil ich sowieso schon immer so viel Pain in meinem Leben habe. Oder es, äh, weiß ich nicht, wenn es ein Film ist, dann am liebsten irgendwie in ein bestimmtes Genre rein. Und wenn mir ein Gesicht nicht gefällt, dann, dann äh, gucke ich schon nicht. Und da habe ich endlich das Gefühl, dass ich da aus diesem, aus diesem sehr kritischen Blick, ne, also der Film muss, kann auch mega schlecht sein, aber es, es kann nur eine Sache sein, die mich nervt. Und dann will ich es nicht gucken. Und dann glaube ich, äh, ich glaube, dass ich jetzt da aus diesem Loch raus bin. Dass ich halt einfach mal sagen kann, ja, gucken wir, mach an. Und dann gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Und ich kann Filme auch als leichte Unterhaltung sehen. Und zum Beispiel hatte ich immer ein Problem mit Modern Family. Warum, weiß ich nicht. Ich habe das schon mal angefangen, irgendwie bis Folge 6 oder so. wahnsinnig ähm, witzig. Und ja, und ähm, ich fand's auch nie scheiße, also ich fand auch die Rollen alle ganz cool und so und irgendwie hat's mich aber genervt, ich weiß nicht, was es war und ähm und jetzt ist es irgendwie so die die äh, Serie zum Mittagessen geworden so oder zum Abendessen die man halt anmacht und da ist es für mich auch kein Problem wenn ich die nutze Hälfte gucke die Folge und dann weggehe oder sowas weil ich muss die nicht zu Ende gucken oder so aber die Gags sind ganz lustig und äh, ich giggle dann mal und ah da ist ja El Bandi und keine Ahnung also ich bin irgendwie jetzt offener für Serien geworden oder für für generell für andere Sachen die ich vorher irgendwie doof finde und plötzlich passieren ganz viele Sachen, auch RuPaul, ich will hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, ich weiß gar nicht. Ähm, RuPaul ist dabei hier mit dem Drag Race und was ähm, gibt's noch so? Auch viele Horrorfilme wieder. Ich habe ganz schlechte Horrorserie mal wieder geguckt, die habe ich dann auch aufgehört zu gucken, weil die echt nicht gut war. Äh, Slasher heißt die, kann ich nicht empfehlen. Ähm, ja, so, aber das ist
1: ja das Schöne daran ähm, und das ist natürlich jetzt wirklich der Unterschied noch zum normalen Fernsehen. One man's trash is another man's treasure. Ähm, es kann gut sein, dass ihr da jetzt gerade zuhört und sagt, was, Slasher? <lacht> Meine absolute Lieblingsserie ja. wird hier von René irgendwie so schlecht behandelt, ähm, das mag ich überhaupt nicht, musst du nicht mögen, kannst du einfach also das, ja. du kannst einfach selber Slasher voll abfeiern und äh, schäm dich nicht dafür und es nimmt nicht René seinen kostbaren Programmplatz weg, ähm, an dem er ganz gerne ähm, ja, RuPaul's Brack Race gucken möchte und das ist ja eigentlich das ganz Schöne. Ach ja, es ist nicht versöhnlich, ne? wenn wir doch überall auf der Welt so versöhnlich wären, wie hier in diesem Podcast und hier in unserem Umgang mit... Äh, ja, mit mit all den anderen, äh, also mit 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 all den den ganzen Fernsehvorlieben. Hm. Ähm, das ist aber leider nicht der Fall, sondern wir haben hier eine, wir leben in einer finsteren Welt und diese finstere Welt ist eine, die gerne die Augen zumacht vor allem, was man sich so, ähm, ja, vor, vor den Dingen, die da so passieren und ähm, obwohl viel gewarnt wird, wird nichts getan und ähm, so ist es dann jetzt gestern passiert und äh, ja, es äh, gab einen Großbrand im Camp Moria, diesem Flüchtlingslager in Griechenland hm. und auch das war ja nun schon seit Beginn der Corona-Pandemie, also erstmal natürlich Moria als solches schon extrem lange ähm, als, eine, als ein extremer Schandfleck für irgendwie Europa ähm, weil halt irgendwie das kein menschenwürdiger Umgang irgendwie mit Geflüchteten ist, der da ähm, der da stattfand und ähm, wo es schon lange irgendwie Proteste und, und Rufe gab, irgendwie Moria zu evakuieren und da neue ähm, Lösungen für zu finden und die Leute doch einfach irgendwie aufzuteilen auf die verschiedenen EU-Staaten und irgendwie da wirklich was zu machen. Und ähm, dann kam die Corona-Pandemie und dann ging es auch da nochmal, kam dann nochmal so eine Welle durch und dann hieß es, ey Leute, ähm, wenn da ein Fall Corona ausbricht, so, dann, äh, ihr, ihr seid, ihr wisst, dass das da irgendwie ein, dass das ein Problem wird, so, wenn das da passiert ähm, und, ähm, das wird sozusagen so euch dann über den Kopf wachsen und dann wird, werden da Leute einfach elendig verrecken, weil sie halt irgendwie nicht die medizinische Versorgung haben, weil sie nicht den Abstand halten können, weil sie da so eingefärcht sind und so weiter und so fort. Und ähm, dann gab es in der vergangenen Woche irgendwie einen, eine Nachricht, die jetzt irgendwie fast nur noch so eine Randnotiz sind, die ich auch fast irgendwie nirgendwo mehr gefunden habe, ähm, darüber, dass es wohl irgendwie jetzt so den ersten Corona-Fall ähm, in, in Moria auch gab. Ähm, und ähm, auch seit letzter Woche, also so drei Sachen. Einmal irgendwie erster Corona-Fall in Moria, wo es dann schon hieß, so Leute, Vorsicht, ne, es wird jetzt hier, ähm, das, das wird jetzt da nochmal richtig, richtig äh, kritisch. Und ähm, dann hatte ähm, gab es halt irgendwie eine Aktion von von Sea-Watch, also ne, Seebrücke, Sea-Watch, Leave No One Behind, äh, Campact, also diese ganzen äh, verschiedenen Organisationen, die sich auch für Seenotrettung und so einsetzen, hatten dann ähm, vor dem Reichstagsgebäude, auf der Wiese vor dem Reichstag, 13.000 Stühle aufgestellt. 13.000 Stühle ähm, als sozusagen, die sich so in Richtung des Reichstages ähm, sozusagen von der, von der Sitzrichtung bewegten, ähm, um halt zu zeigen irgendwie, wie viele Leute da in Moria sitzen und dass die sozusagen irgendwie, ne, so dass man daran nicht vorbeigehen kann. Mhm. Ähm, und ähm, diese Protestaktion war da jetzt irgendwie in dieser Woche und ähm, ja, dann ähm, gab es jetzt dann, also bin ich heute Morgen aufgewacht und habe auf mein Handy geguckt und hatte die Eilmeldung von der Tagesschau dann da drauf, äh, ja irgendwie Großbrand in, äh, im Flüchtlingslager Moria. Und das heißt, also wir haben jetzt irgendwie da ähm, diese ja Mehrfachbelastung, also eh schon Zustände, die ähm, absolut menschenunwürdig waren und wo die, wo die EU die ganze Zeit irgendwie ähm, nicht hinguckt. Ähm, dann irgendwie so die, das ewige Warnen vor, ähm, was passiert, wenn da die Pandemie ausbricht und dann tut sie das und dann wird aber innerhalb von kürzester Zeit dieses Problem äh, nochmal um eins erweitert, weil dann auch noch ein Feuer ausbricht. Und mhm. ähm, ja, das da gibt es jetzt irgendwie, jetzt ist plötzlich irgendwie, also jetzt sind natürlich alle entsetzt so, <lacht> ähm, alle wollen jetzt auch irgendwie Geld geben, aber halt auch irgendwie, die Niederlande haben beispielsweise aber dann direkt gesagt, wir wollen aber niemanden aufnehmen. Und auch da ist es irgendwie so, dass ich den Eindruck habe, dass auch in Deutschland das gerade auch so ein Thema war, bei dem ich das Gefühl habe, dass alle gehofft hatten, sie kommen jetzt noch bis zur nächsten Bundestagswahl irgendwie drumherum. Ähm, da jetzt noch mal irgendwie Geflüchtete aufzunehmen in irgendwie einer größeren Zahl. Ähm, weil das natürlich gerade dann irgendwie äh, hier drohende Wirtschaftskrise, Corona-Pandemie. Uns geht es doch schon schlecht genug. Ne? Wir können mhm. doch jetzt, wenn wir auf Kurzarbeit sind, können wir noch keine Leute ins Land lassen. so Obwohl natürlich irgendwie Leute dann auch Einfach in Deutschland verstehen müssten, dass halt irgendwie der unfassbare Luxus von irgendwie, du musst nicht arbeiten gehen, kriegst aber 60 deines Gehalts, dafür bleibt dein Job aber auch erhalten, dass es sowas gibt und dass die Leute, die man da aus Moria retten müsste, stattdessen halt verrecken müssten, wenn es irgendwie, wenn sie hier nicht herkommen können. Das ist natürlich dann so ein, da ist dann plötzlich die Solidarität auch im Volke dann nicht mehr so groß. Und ähm, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass so dieses ganze Thema jetzt so lange auf die auf die Bank geschoben wurde. Und ich bin jetzt, es gibt natürlich irgendwie noch nicht ausreichend ähm, neue Informationen. Ne? Also es ist halt irgendwie so, es kam jetzt den ganzen Tag, haben sich da die Nachrichten zu überschlagen. Es ähm, sollen jetzt irgendwie, es werden jetzt neue Zelte gespendet, es werden irgendwie jetzt so ähm, Marineschiffe dann da irgendwie hingefahren und... Äh, ja, werden da sozusagen, da sollen die auf den Schiffen untergebracht werden und so. Sie versuchen sich da jetzt also irgendwie so notdürftige Lösungen für ähm, zu überlegen, um die Leute unterzukriegen. Aber ähm, tja, das ist halt äh, und gleichzeitig ist aber halt auch so, dass dann irgendwie der Migrationsminister in Griechenland auch sofort sagt, so ja Freunde hier, aber glaubt mal nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie ne das zum Anlass nehmen könntet, um hier ähm, um, dass ihr hier irgendwie versucht, euch in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, anderes Obdach zu verschaffen oder irgendwo anders hinauszureisen, so das werden wir nicht dulden. Also Weiß man denn auch, ja. schon,
0: ähm, wie viele Menschen jetzt irgendwie zu Schaden gekommen sind oder ist es vielleicht
2: ähm, irgendwie nee, an einer also glücklichen
0: ich, Stelle, sage ich mal, ausgebrochen, so dass man sich retten konnte oder gibt es da schon irgendwie Infos?
1: Also so wie ich das verstanden habe, sind ähm, ähm, also ja, nee, weiß ich es tatsächlich jetzt, also ich sehe jetzt mhm. auch gerade, finde jetzt auch so schnell hier gerade keine Zahlen, die ähm, wie ähm, viele da jetzt wirklich zu Schaden gekommen sind. Ich sehe jetzt hier gerade nur die Zahlen, dass irgendwie zuletzt ähm, also es wurden beispielsweise 27 Leute positiv aus Coronavirus getestet, die haben mhm. sie aber verloren, Wir wissen nicht mehr, wo die sind. Die sind irgendwo mhm. jetzt dann äh, dann da untergetaucht. Ähm, ja, keine Ahnung. das Lager war für 2800 Leute gebaut ne und da sind jetzt 12.000 Leute untergebracht. <lacht> ähm, also das ist so ja aber also ich, ich weiß gar nicht, ob du über zu Schaden kommen da überhaupt noch reden kannst, weil was also was ja, das stimmt? <lacht> was ist also es ist das sind Obdachlose die vor Krieg geflüchtet sind, die jetzt irgendwie in, in, auf einem Platz irgendwie eingefercht sind auf einer Insel, auf der irgendwie die lebende Bevölkerung, die halt auch irgendwie jetzt da nicht gerne hat, also es ist alles so, ist alles so finster. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, wir wissen dann nächste Woche ein bisschen mehr, wie sich dann irgendwie ganz Europa dazu dann am Ende wirklich verhalten hat. Und da sind bestimmt dann schon nochmal ein paar Schritte mehr passiert. Aber, ähm, ja, das ist schon, äh, das ist schon alles ganz schön finster und ähm, ich glaube, wir sollten da jetzt alle mal einen Blick drauf werfen. Wir sollten da alle mal irgendwie auch so unsere ähm, direkten, äh, unsere Direktkandidaten irgendwie, ähm, also auch das geht, ne? Ihr könnt irgendwie gucken, wer ist euer Direktkandidat für euren Wohnbezirk. Und ihr, der ist für euch zuständig, so. Der ist derjenige, der euch vertreten soll in irgendwie im Bundestag und überhaupt und äh, eure Europaabgeordneten aus der, aus der Region und so. Ihr könnt denen schreiben und ihr könnt denen irgendwie, ihr könnt da laut werden und sagen, hey, das musst du zu deinem Thema machen, darauf bestehe ich irgendwie als jemand, der von dir repräsentiert wird. Die Möglichkeit haben wir alle und das sollten wir jetzt in solchen Stellen auch machen. Dazu natürlich irgendwie Geld dahin schicken zu den Organisationen, die da vor Ort helfen, um irgendwie da ähm, da zumindest irgendeine irgendein bisschen was zu machen. Weil auch da, ne, wenn es die Staaten nicht machen, müssen wir es im Zweifel selber tun, ähm, soweit mhm. das natürlich irgendwie geht. Ähm, ja, aber da ist natürlich die Frage, so, wie, also ich weiß auch gar nicht, wie das Feuer ausgebrochen ist. Was man ja. weiß, wie das Feuer ausgebrochen ist, das ist das Feuer in äh, Kalifornien. Hast du das mitgekriegt?
0: Mhm, warte. Ich weiß nur irgendwas über Ölbohrungen, die gestoppt wurden.
1: Ähm, ja, das kann gut sein, dass da jetzt dann auch Ölbohrungen gestoppt wurden, aber es gibt jetzt irgendwie ein, also es gibt ein, 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 großes, ein großes Wildfire ja. in ähm, Kalifornien, das mittlerweile schon irgendwie ähm, hier, also irgendwie fast 10.500 Acres an Fläche irgendwie abgebrannt hat. Und ähm, ja, das ist wohl entstanden durch ähm, ein Feuerwerk oder ähnliches, das bei ähm, einer Gender Reveal Party gezündet wurde. Okay. Das heißt, also da haben irgendwelche Leute dann das ähm, biologische Geschlecht ihres äh, kommenden Kindes ähm, gefeiert. Und haben dann irgendwie dazu ein Feuerwerk gezündet. Ähm, und dieses Feuerwerk hat dann diesen Brand ausgelöst. Oh man. Und das musst du dir überlegen. Du bist noch nicht geboren. Also du bist sozusagen, du bist noch gar nicht auf der Welt und erstens haben irgendwie deine ähm, eigenartigen Eltern schon mal irgendwie, weil sie auf einem Ultraschallbild deinen Penis gesehen haben, ähm, schon mal eine fette Party gemacht und alles mit blau geschmückt und dir sozusagen gesagt, du musst jetzt auf jeden Fall, egal wie du dich am Ende irgendwie wie, wie du dich fühlst und wie du, wie, 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 du bist, wenn du tatsächlich auf der Welt bist, ähm, musst du jetzt, ähm, bist du jetzt ein Junge? Und das finden wir so gut, dass wir jetzt was anzünden zu deiner, äh, zu deiner Ehre. Und zwar ganz <lacht> Kalifornien. Das heißt, also du bist sozusagen noch nicht auf die Welt gekommen, warst schon irgendwie für einen der absolut größten Großbrände in irgendwie einem Land gesorgt oder einem, einem Bundesstaat der USA gesorgt, der eh schon ständig irgendwie von Trockenheiten und irgendwie Waldbränden so total geplagt ist und wo irgendwie durch Dürre Phasen die Leute irgendwie nur alle zwei Tage duschen dürfen und so, weil es nicht genügend Wasser gibt und sowas, da macht man dann mal eben sowas und äh, da muss man dann direkt sich irgendwie mehrere Fragen
0: stellen. Und jetzt ähm, pusten.
1: Ja, genau, genau, jetzt pusten. Oh, ja. Oh, nee, nicht anfeuern. Oh, Oh, guck mal, hat er gepustet, jetzt, jetzt zischt das aber ganz schön los hier. Upsi, was machen wir jetzt? Ah, komm, wenn ich äh, nee, komm, also, hm, ja, blöd. Also,
0: hätten das Sie, ist auf jeden ich Fall... gereicht.
1: Du, Alter, also erstmal ist natürlich jetzt die Diskussion, die irgendwie auch schon wieder so, also, ich finde das auch schon wieder geil, und es ist halt irgendwie so, also die, ganz, die ganze, die ganze, alle Memes sind nur noch irgendwie so... Ähm, auf, auf äh, Gender-Reveal-Partys gerade. So das ist gerade der heißeste <lacht> das Thema. Das ist ganz fantastisch. Also ich habe jetzt gerade mit meiner Frau in, den, äh, in unserem Urlaub haben wir Neon-Genesis Evangelion äh, mhm. durchgeguckt. Ach echt? So, und ähm, hast du das auch gesehen? Zumindest?
0: Nee, nee, aber ich habe gehört, dass äh, die Story sehr, sehr interessant sein soll. Ja,
1: also es ist schon ist krass, ist irgendwie krass wirr und krass verwirrend, aber es geht sozusagen da irgendwie auch so um, äh, es gibt sozusagen so zwei äh, Weltuntergangsähnliche ähnliche Zustände und das ist sozusagen der First und der Second Impact und auch da habe ich dann heute schon das Meme gesehen, so irgendwie, ja, hier, äh, Gender Reveal Party in Kalifornien irgendwie, äh, started the third impact oder irgendwie so, also so, und das ist halt so ein Weltuntergangsszenario, ähm, so, das ist schon immer, ist schon immer richtig gut. Und hier, genau, was habe ich heute über Twitter gelesen, ähm, ja, die, die die einzige Frage, die mir bei dieser ganzen Tschernobyl-Katastrophe ähm, irgendwie in den 80ern jetzt noch übrig bleibt, ist, warst du denn jetzt eigentlich ein Junge oder warst du ein Mädchen? Also so äh, gibt es gerade auf jeden Fall ganz gutes Gold überall zu schürfen für diese absolut absurde Situation. Und natürlich gibt es die Diskussion einmal darüber, ähm, muss man irgendwie zu feiern, überhaupt irgendwie jetzt so Pyrotechnik zünden in so einem Maße, gerade in einem Dürrestaat, aber natürlich auch die Diskussion, die vielleicht gar nicht an der Stelle jetzt so wichtig geführt werden müsste, aber die natürlich trotzdem geführt werden darf. Ähm, warum brauchen wir eigentlich Gender-Reveal-Partys? Sind wir darüber nicht auch irgendwie ein bisschen hinweg? Ist das, ja, das auch alles ein bisschen heilwein? Ich wusste gar nicht, ich ähm, dachte,
0: dass es so, man erfährt von der Ärztin oder vom Arzt das Gender und dann guckt man sich in die Augen und sagt, Oh, wow, und dann küsst man sich. Ich dachte, dass wir so das was man macht.
1: Ähm, ja, nee, also es gibt tatsächlich dazu auch sozusagen so dieses also das vor Freunden und Familie und sowas dann zu revealen und so. Und du hast ja auch sozusagen die Wahl, ob du es überhaupt wissen willst. Also es ist ah, sozusagen auch eine Sache, ja, dass kannst stimmt. du auch das dann irgendwie ich auch, ja. wohl sagen, dass du das dann nicht möchtest. Dann kriegst du es auch nicht mit. Ähm, aber ähm, ja, das ist halt so. Da gibt's ähm, ja verschiedene lustige Bräuche. Oder eben halt nicht so lustig und einfach vollkommen alberne Bräuche. Mhm. Und ähm, ja, wenn man da nicht aufpasst, dann ähm, ähm, ja, passiert das, dann passiert halt sowas. Und weil wir gerade auch noch dabei sind, möchte ich jetzt noch mal kurz eine Eilmeldung. Ein nee, aber ich habe noch eine Eilmeldung von vor drei Minuten. Wenn es mal so richtig heißt, also natürlich morgen, wenn der Podcast dann tatsächlich erscheint, alles nicht mehr so heiß, ähm, nicht mehr so eilig. Aber einfach nur, weil wir uns ja die ganze Zeit gefragt haben: hey, 2020, ähm, ne, wir, also wir sind das ja schon mal so durchgegangen. Ne? Wir hatten irgendwie am Anfang des Jahres hatten wir äh, hier äh, die USA, die irgendwie so einen iranischen General weggebombt haben irgendwie und damit fast den dritten Weltkrieg angezettelt hatten, wir hatten irgendwie dann eine Corona-Pandemie, wir hatten also so tausend verschiedene Geschichten mit irgendwie so, was hier eigentlich alles gerade schief läuft und was hier alles irgendwie absurd ist und dann gab es irgendwie komischen Riesenhornissen in den USA, die Menschen gefressen haben. Also so ein bisschen so jeden Monat denkt sich irgendwie 2020 eine neue Plage aus. Ähm, Eilmeldung von 21.34 Uhr, wir haben jetzt gerade 21.38 Uhr, ist Verdachtsfall der afrikanischen Schweinepest in Brandenburg. In Deutschland oh. gibt es einen amtlichen Verdachtsfall der afrikanischen Schweinepest. In Brandenburg sei ein verdächtiger Wildschweinkadaver gefunden worden, teilt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit. Das heißt also, wenn wir jetzt irgendwie dachten, ach gucke mal hier, es geht doch im Oktober gehen doch jetzt hier die ersten, äh, die ersten Impfstoffstudien in Deutschland dann äh, für einen Corona-Impfstoff äh, dann endlich los. Dann können wir uns auch direkt schon mal an die Erforschung der afrikanischen Schweinepest machen und mal gucken, <lacht> was das wird uns sagen Aber es Google gab doch auch das schon das
0: wieder diesen, äh, schon diesen anderen Virus, der bisher auch. Der Hunter-Virus, der war ah, ja, genau. irgendwie auch
1: sofort. Äh, ja, ja, genau. Also es ist da, es ist da einiges, ist da einiges los. Okay. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, kann das denn ja überhaupt? Da, 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 da. Ähm, ist das nur eine Sache, die ähm, klassische Schweinepest kann man damit sind nur Schweine und Zecken. So, der klassischen... Ja, der klassischen Schweinepest sind nur Schweine und Zecken für das Virus empfänglich. Für Jäger. den Menschen oder andere Tierarten ist das Virus ungefährlich. Ah, ähm, Tim. Oh, langweilig. Ja. Mann, ey. Das können wir nicht... Aber hey, vielleicht ist es ja genauso, der Coronavirus, also oder alle Coronaviren... Ja, Corona ja nur
0: Fledermäuse.
1: Ja, also sind ja auch... Also ja. vielleicht springt der jetzt dann direkt irgendwie auf den ersten Förster über. Ja. Und dann haben wir... Oh, hm, oder halt aber nur so
0: Leute, die Wildschweinsülze essen oder so, nur die werden dann, äh, ja. und da, somit äh, wird Deutschland äh, vegan oder vegetarisch. Ja.
1: ja, das sollte man ja meinen, dass das durch solche Arbeitszustände wie bei Tönnies auch schon funktioniert hat, aber solange wir ein Auge zudrücken können bei Moria, können wir das ja auch bei Leiharbeitern aus Rumänien, die für uns irgendwie günstig Schwein den Hals. Ah, in den. Aber
0: was ich gesehen habe, ist, dass das Kükentöten ab 2022 verboten werden soll. Also
1: ähm, ja, Kükenschreddern ist, ja, genau, Küken ist ist äh, jetzt dann auch mal vom Tisch. Ähm,
0: in, in Deutschland, ne? nicht in der EU, oder?
1: Nee, genau, in Deutschland. Also da muss man immer sagen, da hat mal Klöcki nicht nur nicht nur selbst verpflichten lassen, ähm, aber ähm, ja, das geht dann los. Wer das jetzt schon irgendwie, ähm, wer das jetzt schon unterstützenswert findet, dass, ähm, dass männliche Küken ähm, nicht im Schredder landen, der kann sich mal, und, und trotzdem aber Geflügel essen möchte, aus welchem Grund auch immer, ähm, der kann sich mal das äh, Projekt Bruderhahn angucken. Ähm, da ist es nämlich so, dass äh, bei Bruderhahn... Genau, der Brathahn, Brathahn. Ähm, es, wenn du dir einen ähm, Huhn kaufst im Supermarkt oder sonst irgendwo. <lacht> kriegst du ähm, einen Hahn dazu? Nee, aber dann ist sozusagen, also dann gibt es das von von Bruderhahn zertifiziert und mhm. dann wurde sozusagen dazu ein männlicher Hahn aufgezogen ähm, und nicht geschreddert sozusagen. Also das okay. ist so, so ein bisschen das, ähm, das was da... Äh, ja, was da so mit, weil es ja natürlich so die, ne, es werden ja in der Regel einfach die männlichen Küken geschreddert, weil die keine Eier legen können. Ja. Und ähm, aber so ein männlicher Hahn macht am Ende ja doch irgendwie Dass man da ein keine
0: Gentechnik machen kann auch einfach. Weil ja, also es gibt ja auch stimmen, immer diese 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 da, das müssen wir irgendwann auch noch, mal, also wir wahrscheinlich nicht, weil wir nicht schlau genug sind oder so, aber nee, wir können gar nichts, wir können irgendwie, die Mikrofone <lacht> saubern also oder so. Diese dass dieser ganze Gentechnik hast, den checke ich bis heute nicht. Weil man kann so viel quasi Gutes tun und so viel Probleme lösen einfach. Weiß, check, ja,
1: du, das ist, ähm, das... Und ich
0: meine, so viel Gentechnik wurde ja auch schon angewendet und das ist dann für alle irgendwie anscheinend okay, Erbsen so zu essen, wie sie sind oder Tomaten so, wie sie heutzutage aussehen. Ja, ja ist so, Solange die randomized alles funktioniert und äh, man man aus Versehen irgendwas hingezüchtet hat, ist okay. Wenn man es aber gezielt machen kann, dann ist nicht so gut. Nee, genau. Und natürlich naja, dann auch. Anderes Thema.
1: Ja, anderes Thema. Gut. Wir gehen jetzt auch mal über, weil ähm, so viel, so viel äh, sagen, wir haben natürlich noch das große Thema Brexit, auf das wir nochmal eingehen können. Bäh. Aber auch da ist natürlich auch wieder so, ähm, äh, also kurz gefasst unser lieber, unser lieber, Otto von nebenan, also Bojo. Ähm, Bojo, der lustige Clown ähm, hat sich mal wieder überlegt ach, weißt du, im Oktober sollen doch jetzt irgendwie, wollen wir doch mit den Verhandlungen über den Brexit jetzt mal, äh, hier sollen wir doch fertig werden oder weiterkommt zumindest ein großes Stück, drohen wir doch nochmal wieder mit dem Hard brexit und sagen mal irgendwie, ihr könnt euch alle mal ficken, wir machen hier komplett unser eigenes Ding und stellen plötzlich auch wieder ähm, diese Übergangslösung äh, mit Nordirland irgendwie zur Diskussion Ähm, was halt einfach so, also wo halt extrem viele Leute dann auch direkt gesagt haben, so ja, also kannst du machen, dann, also, aber das, was ihr da jetzt gerade vorhabt, in der Form äh, bricht halt nicht nur irgendwie EU-Recht, sondern auch internationales Recht. Also ich würde wahrscheinlich mal die Füße stillhalten, weil jetzt Boris Johnson gesagt hat, er möchte erstmal mit jedem anderen Land jetzt irgendwie einzelne Handelsbeziehungen aufnehmen und da irgendwie solche Sachen klären, ähm, hat aber sozusagen, ja, also sich für Nordirland und sozusagen die Landgrenze dann immer noch nicht so richtig viel. Ähm, Gedanken gemacht, wie das dann wirklich aussehen soll, sondern ist mal wieder ein, ähm, also es wird jetzt gerade so ein bisschen so als dieser Coup, ähm, gehandelt, dass er mal wieder einfach nur bei seiner Wählerschaft zeigen mhm. will, dass er so ein starker Typ ist und am Ende, ähm, lässt er sich, also am Ende akzeptiert er den, ähm, Kompromiss, der ihm von der EU angeboten wird schon die ganze Zeit und tut aber sozusagen so, als wäre das dann etwas, was er jetzt verhandelt hat, ähm, hat er letzten letzte Mal auch gemacht, hat er ja auch schon funktioniert. Also ist ja auch, Du willst ja auch beschissen werden als Brite. Ähm, ich würde gerne mal wissen,
0: ob heutzutage wirklich schlimmere oder abgefahrenere oder einfach weirdere Dinge passieren in der, also in der Gesellschaft generell als früher. Also, kommt auch an, wohin man geht früher, so, aber... Ähm, ja, ich finde da ist wirklich, also da ist weird,
1: glaube ich, eine ganz schwierige Bezeichnung, weil was, ja. also aus welchem Gesichtspunkt sagst du das? Das ist so... Also ich habe einfach
0: das Gefühl, dass so viele Dinge passieren, die irgendwie, weiß ich nicht, einfach so krass gegen den Common Sense, also gegen dieses Grund, das ist auch ein doofes Wort, ne? also dieses, ähm, die wirken einfach so grundauf unlogisch und trotzdem finden sie Gehör. Wahrscheinlich ist es einfach Populismus, oder?
1: Das ist Populismus, ja. ja. Und den hat es auch schon irgendwie immer gegeben. Und da sind die Leute mal ein bisschen zugänglicher für und mal ein bisschen weniger. Aber ähm, weg war der, glaube ich, nie ganz. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, das immer mehr verfängt. Also das, was wir irgendwie jetzt zumindest viele, viele Jahrzehnte irgendwie hatten, war so ein Gefühl von, wir arbeiten eher auf so ein miteinander hin. Das heißt also irgendwie, wir überlegen uns sowas wie eine EU und dann arbeiten wir da dran und dann schauen wir irgendwie, wie wir da vorwärts kommen und dass wir da coole neue Sachen uns überlegen und irgendwie Handelsbeziehungen aufnehmen dann machen wir sowas wie einen Euro und so. Alles war sozusagen immer so hingearbeitet auf so ein mehr zusammen, mehr zusammen und auch mehr international und mehr Globalisierung und mehr irgendwie, ne? Wir können Sowas wie Großbritannien kann halt irgendwie ihre komplette Stahlwirtschaft einfach ad-acta legen und irgendwie sagen, nee, komm, machen wir alles dicht, weil wir kriegen irgendwie unseren Stahl ja total günstig aus China und das funktioniert alles so und wir können das total schnell kriegen und so und jetzt irgendwie ein paar... Jahre, Jahrzehnte später stellen sie fest, ach guck mal, wir haben irgendwie, so haben wir keine Lust mehr, uns an die Regeln zu halten, ähm, die wir irgendwie mit, mit formuliert haben, ähm, jetzt wollen wir das nicht mehr und dann heißt es aber plötzlich, ja, aber dann dürft ihr auch irgendwie, kriegt ihr halt unseren Stahl nicht mehr und heißt so, oh Gulpi, was machen wir denn jetzt, aber egal, wir sind voll cool und wir sind das Great British Empire und wird voll gut und plötzlich merkst du dann, okay, es geht dann doch vielen, jetzt dann wieder um, ähm, um das Gegenteil. Also, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so dieses Jagen nach der, nach der Erlösung, nach dem Guten, nach dem, was man sich irgendwie wünscht für sein eigenes Land oder seine eigene Gesellschaft oder wie auch immer. Also, was auch immer dann da wirklich der, der Impact ist, den man, mm. den man erwartet. Ähm, und dann hast du aber halt, ähm, ja, dann ist sozusagen das so lange, äh, ist dann alles gemeinsam eine Lösung, bis du feststellst, ach so, alles gemeinsam hat aber auch negative Aspekte also alles alleine und dann machen es wieder alles alleine. Ach so alles alleine hat ja aber auch so ein paar Knackpunkte bei denen man sagt so richtig geil ist das vielleicht nicht ach so ja dann vielleicht alles wieder gemeinsam und so müssen wir das wahrscheinlich ein paar Sachen
0: alleine ein paar Sachen zusammen.
1: Ja, genau. Könnte man mal überlegen oder halt auch, man könnte natürlich auch sozusagen eher schauen, ah, okay, guck mal, wir machen zwar jetzt Sachen gemeinsam, aber manche Sachen funktionieren nicht. Wie kriegen wir es denn hin, dass die Sachen, die nicht funktionieren, jetzt auch noch funktionieren? Da könnte man ja auch irgendwie produktiv dran arbeiten. Oder ja. man kann halt einfach sagen, wir schmeißen die ganze Scheiße weg und fangen von vorne an. Ähm, das ist aber halt Typfrage. So, ja, dass, und dann äh, gibt es
0: einen Cheater und irgendwen, der, der die Situation ausnutzt. Und dann ist wieder alles über den Haufen geworfen.
1: Ja, es ist schon... Ja, die Ambiguitätstoleranz der Bevölkerung ist beeindruckend.
0: Was er gesagt hat.
1: Ja, das ist die Ambiguitätstoleranz ist sozusagen die Fähigkeit, zwei vollkommen widersprüchliche äh, Denkmuster, also beiden sozusagen gleichmäßig anzuhängen. Ah. Also ja, du bist sozusagen ja. in der Lage, ähm, Wasser zu prägen, aber Wein zu saufen. Und das ohne, dass du auch nur eine Sekunde das Gefühl hast, dass das eine dumme Idee sein könnte.
0: Oh, ich hasse diese Werbung, oh, ich muss eine neue Kampagne machen.
1: Ja, genau. Genau. Sowas in die Richtung. <lacht>
0: okay. Ja,
1: ja, ja, ja. ja ich genau. Bin drin. Das ist so, das ist so los in der Welt. Crazy. Das ist, das ist so los in der Welt.
0: Ich waste aus.
1: Ja. Was ist denn sonst? Was hast du denn? Was hast du denn überhaupt so erlebt? Wir haben ja über gar nicht so richtig über uns und irgendwie unser ganzes Leben gesprochen. Was wie ist denn überhaupt in der letzten Woche ergangen? Also bevor wir jetzt irgendwie ich guck mal übergeben. auf meine Zettel. Ja, was hast du denn so aufgeschrieben?
0: Ich habe, ich hab, ich brauche nämlich ganz, ich brauche Listen, weil ich so viel zu tun habe, dass ich mir wirklich, ich habe drei oder vier Zettel mit Dingen, die ich zu tun habe, und das ja, sind so super. DIN A vier Seiten, und die plane ich nämlich alle ganz äh, ganz geschmeidig und alle, das wie so ein Zahnrad geht das alles ineinander über. Und deswegen hat es mich heute so geärgert, dass ich heute irgendwie durch die halbe Stadt gefahren bin, äh, zweimal, äh, weil ich dadurch ganz viel Zeit verloren habe und ich in der Zeit ganz viel andere Sachen hätte machen können. Aber ähm, ja, also ich habe ganz viel gemacht, ich habe ganz viel gearbeitet vor allem. <lacht> ähm, was habe ich noch gemacht? Ich war ein bisschen Fahrradfahren... Ich ähm, habe noch die zweite Folge vom Pixelburg Next Gen Special veröffentlicht zum Beispiel. Hm. Das kann man sich anhören hier in diesem Feed. Das ist wahrscheinlich die hm. Folge, die vor dieser Episode, Richtig. die ihr gerade hört, ähm, herausgekommen ist. Und da geht es nämlich darum, dass wir herausfinden wollen, welche Features uns wichtig sind bei der nächsten Konsole und äh, kleiner Spoiler, gemeinsam spielen ist uns wichtig und wie macht ja. man das, weiß man gar nicht, muss man vielleicht in die Folge reinhören. Wow. Ja,
1: ganz
0: und genau. ja, Das, das habe ich noch veröffentlicht, das kam am Sonntag raus, da kommt jetzt diesen Sonntag die äh, dritte Episode. Dritte ja, die letzte. Und letzte, muss man dazu sagen. Genau, genau. das ist ja Tri, Tri, Triologie, wie manche sagen, aber eigentlich heißt es Trilogie. Und ähm, da bin ich jetzt gerade noch dran, noch Texte für zu schreiben, die dann aufzunehmen und so. Und was habe ich noch so gemacht? Lass mich mal hier gucken.
1: Immer fleißig, der Deutschmann. Ne? Das ja, ist hier wirklich ein, ein, ein kleines Ich habe bei meiner Küchen. Bank
0: angerufen <lacht> Ich war einkaufen. Ja,
1: okay, also hast du nichts irgendwie sonderlich äh, Spannendes erlebt in der vergangenen Woche. Nee, Keine vor allem neuen vor allem Arbeit. Gehabt. Vor allem Arbeit. Ja, bestimmt äh,
0: irgendwas, aber es ist schon wieder so viel gewesen. Auch.
1: Nichts woran man sich jetzt erinnern kann.
0: So. Nee, also ich ja, ja nee. Nee, nichts, nee. wo ich, wo ich nee, ich habe Suppe gegessen von meiner Freundin, sure. hat sie gemacht. Hat sie so Eintopfsuppe quasi. War sehr lecker. Oh, aber ja. zu viel Petersilie drin. Ich bin nicht so der Petersilie-Fan.
1: Ich finde Petersilie ganz geil. Ja, kommt ähm, drauf ja. an. Ich
0: finde die so ein bisschen zu stark. So, die ist sehr streng.
1: Ja, mhm. aber das mag ich grundsätzlich. Ich bin ja auch großer äh, Fan von, von Koriander und so. Also ich mag das so. schmeckt ja genauso wie Petersilie, finde nee, ich. Nee, Koriander schmeckt ja. Menschen, die Koriander nicht mögen, sagen ja, dass Koriander nach Seife schmeckt. Echt? Äh, ja, was ich also ein bisschen Seife. Das kann ich schon verstehen. Also ich ich, ich, ich finde, Koriander weiß, schmeckt genauso heißt. wie
0: Petersilie. Ist das, das gleich ja. oder nicht?
1: vielleicht also hast du einfach auch noch nie Koriander gegessen immer nur doch, doch. Wien, doch, heißt, doch doch doch
0: ja. doch Koriander habe ich auch schon mal gegessen ja, das ist mal
1: ja nee ich habe tatsächlich auch nicht ich habe auch nicht so viel erlebt ich habe einfach nur es ist jetzt gerade Prüfungswoche an der Uni, an der ich unterrichte, das heißt also ich habe am Montag irgendwie sind meine ganzen Leute aus dem dritten Semester in die Zwischenprüfung gegangen und da habe ich mir die ganzen Projekte angeguckt und war doch durchaus äh, auch positiv ähm, überrascht davon, wie schön die Ergebnisse da geworden sind und das, das gleiche hatte ich heute nochmal mit den Abschlussprüfungen, da sind jetzt heute und morgen die Abschlussprüfungen und äh, heute habe ich davon äh, mir den ganzen Tag welche angeguckt und die waren auch alle überraschend äh, gut, das war wirklich... Also kein äh, Durchfall. Ähm, nee, also, also, natürlich, also, doch ist auch, durchgefallen. Genau, also, doch auch. Ähm, oh, schade. Aber das gehört auch ein bisschen ja irgendwie dazu. Ähm, aber ähm, es ist, äh, es ist zumindest, ähm, waren die Ergebnisse sonst echt, echt toll. Also, so ja. durch die Bank weg, ein ziemlich hohes Niveau. Das ist ja auch so, haben wir irgendwie viele Jahre versucht, das auch wieder ein bisschen herzustellen. So ein bisschen die Frage, ob das jetzt sozusagen so ist. Oder ob das jetzt so ein bisschen Zufall war, das weiß man dann erst nächstes Semester, wenn also nächstes Semester auch wieder gut ist, dann könnte man vielleicht schon fast überlegen, so vielleicht ist es einfach jetzt wieder ein gutes, besseres Niveau. so. Nicht ähm, nur an dir, Tim. So, nee, Seitdem da habe ich tatsächlich also, allerwenigsten, hab ich am allerwenigsten mit ich am zu tun. Also so Ach. ich setz mir, also ich nehme gerne irgendwie ein bisschen ähm, oder ich freue mich irgendwie darüber, wenn es heißt, dass für, bei dem Grundstudium also auch bei der Zwischenprüfung im dritten Semester, wenn das irgendwie gut ankommt, so da habe ich irgendwie ein bisschen mehr mit zu tun gehabt. Äh, aber am Ende sind es natürlich immer die Studierenden, die da die Ergebnisse abliefern. Ne? Wir sind sozusagen ja immer nur dafür da, uns das anzugucken und irgendwie zu sagen, äh, mach mal weiter oder mach mal anders ein bisschen mhm. oder geh mal in die andere Richtung und so. Aber die Arbeit passiert natürlich äh, vor allem bei den Studierenden und Gerade in den Abschlüssen ist es ja so, dass sie an der Uni sich ein halbes Jahr lang mit einem selbstgewählten Thema beschäftigen und es gibt dann irgendwie eine Dozentin und einen Dozenten, der ihnen dann die Seite gestellt wird für diesen ganzen Prozess und mit ähm, diesem Coach äh, machen sie dann dieses Projekt gemeinsam. Aber das ist schon ähm, natürlich die die Arbeit äh, müssen die Studierenden da einfach selber machen und das ist auch irgendwie das kann ihnen auch keiner abnehmen und das tut auch keiner und das ist dann schon so ähm, ja, so aus reiner Selbstmotivation so ein halbes Jahr lang an einem Projekt zu arbeiten, das du dir sozusagen auch selbst gewählt hast und ähm, da für sämtliche Motivationsphasen auch selbst verantwortlich zu sein und so, ist auch nicht immer das Allereinfachste, gerade irgendwie in so einem Kreativjob, in dem du dann versuchst, zu also auch erstmal vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben in die Situation kommst, dass du ähm, auf Knopfdruck kreativ sein musst, weil es muss halt was passieren, muss halt fertig werden und so. Das sind ja alles so die Sachen, die man dann so lernt. Das aber mhm. war heute echt schön. Ergebnis hat Spaß gemacht. Das ist schön. Aber dennoch ist man nach so einem Tag dann. Äh, ich war jetzt nicht so super begeistert über unseren Plan, jetzt heute Abend noch einen Podcast aufzunehmen, weil. Ja. Ich ungefähr das schon muss
0: das muss. Ne? Du kannst ja die Leute Worte. Nicht warten lassen
1: gesagt habe heute und äh, mich das jetzt einfach äh, äh, das sind jetzt die 20.000 Worte, die ich dann jetzt damit voll mache, <lacht> aber auch das, es ja, gibt dann, solche Wochen.
0: Halt doch jetzt einfach mal die Klappe das und erzähle ich dir mal was. Okay, wir. Weil mal. ich habe nämlich auch noch eine Sache gemacht die Woche, ich habe nämlich einen Livestream gemacht auf dem Twitch drauf. Weil da mhm. kann man mich auch manchmal sehen und dann, wenn man Pixelburg folgt und dann noch auch mir folgt, hätte die weird auf Instagram und auf Twitter. Da kann man dann auch mal sehen, wenn ich Bescheid gebe und ich bei Twitch was streame, at desiviert heiße ich da oder nur desiviert oder wie ich da heiße. Und äh, da habe ich gestreamt, nämlich ein Spiel, das heißt Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Da habe ich jetzt beide durchgespielt und ähm, bin jetzt dran, immer Multiplayer schön zu ballern, habe jetzt auch mal ein Level gebaut und äh, also diesen Park-Editor nochmal ausprobiert. schon relativ groß. Und ich bin sehr zufrieden mit diesem Spiel, mit, diesem, mit diesen beiden Spielen. Äh, es gibt, glaube ich, noch ein Level, was gänzlich neu ist und hinten rangepackt wurde, wenn man äh, es komplett durchgespielt hat. Da sage ich jetzt nicht, wie es das heißt, damit die Leute da, da selber noch Bock drauf kriegen. Ähm, aber das ist auch ganz nett. Und tatsächlich, ja, also ich hatte Einmal, glaube ich, so einen komischen Bug, wo mein Spieler irgendwie nicht aufstehen konnte und ich das Spiel neu starten musste. Und einmal war es, glaube ich, so, dass, äh, nachdem ich mir die Zielkameras neu angeguckt habe von, von, von den Zielen, die man in einem Level hat, äh, ist dann immer, wenn ich das Level neu starten wollte, ähm, ist er in einem Loop gefangen gewesen, sodass man nur die Zielkameras die ganze Zeit gesehen hat. Also zweimal habe ich so einen Bug bekommen, aber es ist... 100.000 Mal weniger verpackt als äh, das Tony Hawk's Pro Skater HD, was damals rausgekommen ist, und Tony Hawk's äh, Pro Skater 5. Ähm, das heißt, das ist ein stabiles Spiel, es funktioniert gut, die Songs funktionieren gut, ähm, die Tricks funktionieren gut, alles funktioniert eigentlich gut. Ich habe eigentlich nichts dran auszusetzen, ich habe sehr viel Spaß gehabt ich hätte vielleicht sogar noch ein, zwei mehr Ziele gerne gehabt, bei dem Tony Hawk teil, nämlich äh, sowas wie Combo oder so fehlt mir noch so ein bisschen, weil das mochte ich eigentlich immer ganz gerne ähm, dass man halt auch äh, eben nicht nur Skate einfach Skate sammeln muss, sondern eben auch Combo hintereinander ähm, so ein, zwei Sachen äh, wären okay gewesen dann noch, wäre wär, wär, wär nett aber so ist auch gut so. Du hast auch gespielt, ne?
1: Ich habe das auch gespielt und ich bin auch, äh, ich war einfach sofort wieder voll drin. Also, das ist, ähm, ich habe das ja letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, ne? also mit dem Gamehouse und mit irgendwie so, also ja. wie ich so zu Tony Hawks Skateboarding damals gekommen bin. Also wirklich irgendwie ein Gebrauchtspiel, von dem ich vorher nicht gehört hatte. Und ähm, dadurch, dass ich es ja damals dann halt irgendwie gerade auf der Playstation 1 extrem viel gespielt habe, ähm, war dann halt auch ähm, ja natürlich da noch das, ähm, das Steuerkreuz, ähm, also das Digitalkreuz äh, okay. natürlich das Mittel der Wahl, weil es gab halt irgendwie noch keine ähm, Analog-Sticks. Und ähm, das ist auch so, wie ich das halt bis heute irgendwie nur spielen kann weil ich gar nicht irgendwie in der Lage bin, das mit Analog-Sticks zu spielen, ähm, weil ich es halt wirklich irgendwie, ja, also auf der Playstation 1 extrem viel gespielt habe, dann halt irgendwie auf der, auf der, ähm, also da, weiter halt auf der Playstation dann irgendwie die weiteren Teile, ähm, bis irgendwie Underground, und ab Underground bin ich raus, ähm, und äh, habe aber beispielsweise halt auch so Tony Hawks äh, Pro Skater 2 auf dem Game Boy Advance nochmal gespielt. Da habe ich mich auch oh, gerade ja, irgendwie ja. mit meinem guten Freund äh, und unserem äh, lieben Zuhörer Yannick drüber unterhalten, der das auch irgendwie auf dem Game Boy Advance gespielt hat. Das war auch ein extrem guter Port dafür, muss man sagen. Ähm, das der war so wirklich,
0: isometrisch. Das war ganz nee, cool. War das, das nicht, oder? War es nicht nee, isometrisch? Ich hatte, ich hatte das auch für ein GBA, also habe ich sogar immer noch. Und ich dachte, das wäre so isometrisch, dass man halt immer nur so von von schräg oben rauf guckt Oh doch, war es. Stimmt.
1: Ja, siehst du Also mal. Ähm, es kommt ja, einem vielleicht auch anders vor. Ich, an, das an. ich meine, es sieht
0: trotzdem ja. 3D aus. so ja, ja genau. Aber, aber es war halt
1: wirklich, also es war halt so ein guter Port einfach, ja, ja. das waren irgendwie, Level waren trotzdem irgendwie die gleichen mhm. und es war halt irgendwie so alles dann, aber ja stimmt, es war eine Isometrie, das habe ich überhaupt nicht mehr erinnert. Aber ja, es war, war halt auch einfach gut
0: irgendwie. und es hat gut funktioniert so. Das war ja,
1: und was ich halt auch krass finde jetzt irgendwie an dem an dem Remake ist halt einfach, dass es so, dass sich das alles so anfühlt. Als wäre es exakt das gleiche Spiel, ja. mit exakt der gleichen Grafik. Und dann guckst du dir aber alte Videos oder alte Screenshots an und denkst so, krass, ich habe mir den ganzen Detail gerade, bei dem ich denke, das war doch schon immer so, einfach damals eingebildet. Mhm. Weil nichts davon ist in diesem Spiel. So, ich habe zwei so äh,
0: Level, die, die ich damals, glaube ich, einfach nicht gecheckt habe. Einmal San Francisco. Mhm. Sieht für mich heute komplett anders aus. Also klar kenne ich so die Strukturen. Aber wenn ich das heute sehe, denke ich mir, alter, das hat richtig was dazu gewonnen. Und äh, New York. Also es gibt da diese, wo man, ich glaube, ist man da in der Bronx oder? Nee, ist, ist es die Bronx? Ich weiß
1: es tatsächlich nicht. Ja also ich bin mit dem ersten bisher noch nicht durch im Remake. Das,
0: das ist der zweite Teil dann, glaube ich, New York. Genau. Ähm, und äh, das, die beiden, also San Francisco und New York, waren beides so Level, die ich äh, schon fast vergessen hatte auch. Und ähm, dann musste ich sie mir halt erst noch mal in der alten Version wieder angucken, um, um mich dran zu erinnern. Und dachte, ach so, klar, das ist da, wo man die Polizeiautos grinden muss. Ja, natürlich. Ja. Und dann ähm, ist mir das erst wieder eingefallen. Und ähm, im Remake sehen die so viel besser aus. Und da habe ich es erst wirklich gecheckt. Das war echt cool. Ähm, aber alle anderen, ja, da habe ich auch gedacht, ja, sah doch immer schon so aus, ne?
2: <lacht> ja, es
1: ist wirklich, ähm, also es ist ein ganz, 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 ganz tolles Remake, das sich wirklich genauso anfühlt, wie man das irgendwie in Erinnerung hatte und so. Und, ähm, ja, das aber halt natürlich dann durch äh, um all die Sachen erweitert ist, die man dann heute so haben möchte, ne? Also sowas wie nicht mehr nur einheitliches Lighting. Also auch das, ja. so PlayStation 1 hatte ja nun wirklich im Prinzip so gar keine Light ist, sondern also alles war irgendwie gleich hell und irgendwie so. Alleine das macht ja irgendwie mit mit, mit ähm, den de, der ganzen Räumlichkeit irgendwie, was keine Tiefen und Schärfe ist. Also tausend Sachen, die irgendwie man jetzt heute dann so. Ähm, die einem halt gar nicht mehr auffallen, weil es so weit ja. halt fortgeschritten ist. Ähm, da wirklich extrem cool. Also ich habe mich da. Äh, ich hatte da jetzt bisher einen extrem Spaß dran. Das, was ich halt sofort wieder habe und was ich halt damals schon immer so dolle hatte, sind halt diese schmerzenden Daumen, hm. ähm, weil ich halt nur mit dem Digitalkreuz spiele ähm, und mich da halt auch irgendwie, also auch das gehört so ein bisschen dazu, ähm, weil natürlich die Bewegungsmuster, die ich da jetzt irgendwie mache, die sind halt 20 Jahre alt, <lacht> also so das ist jetzt ja nichts, was ich irgendwie äh, mir jetzt gerade angeeignet habe, sondern ich mache ja irgendwie noch aus einer Muscle Memory heraus irgendwelche Tricks und äh, irgendwelche Kombos und sonst irgendwie was und ähm, das äh, fühlt sich dann halt irgendwie, also damit drücke ich halt die ganze Zeit mit sehr viel Druck irgendwie so auf die Seite meines, äh, meines Daumens und äh, wenn du sozusagen links vom, vom, äh, von deinem Daumennagel an der linken Hand, wenn du da hm. sozusagen so an die Seite drauf tippst, da wo sozusagen ähm, ja, wo, wo, wo dein Daumennagel dann halt irgendwie am Rand ja. ist, genau an diesem Rand da entstehen dann die Schmerzen und das ah. halt auch auf beiden an beiden Fingern ähm, weil auf der einen Seite ist es sozusagen dann das Tricks machen, auf der anderen Seite ist es das, äh, das hm. Digitalkreuz und halt das war so, dass ich mich sofort an diesen Schmerz auch erinnert habe von früher, also auch der war sofort wieder da und den hatte ich irgendwie total parat ähm, vor allem aber äh, ist mir aufgefallen, dass ich den heute einfach nicht mehr so gut aushalte, wie ich den damals ausgehalten habe. Also das ist so, ich musste halt irgendwann dann jetzt eine Pause machen, weil ich das einfach nicht mehr, weil ich einfach mir die Finger so doll wehgetan haben, dass ich nicht mehr weiterspielen konnte. Und hatte zwischenzeitlich schon echt überlegt, war schon kurz davor zu googeln, irgendwie mal zu gucken, okay, ähm. Gibt es irgendwie, gibt es irgendein Betäubungsspray oder irgendwas, <lacht> was ich da mir auf die Daumen oh, machen kann, damit ich mehr Tony Hawk spielen kann? Ähm, weil ich halt ja auch wusste, wie jetzt diese kommende Woche oder die ja, jetzt laufende musst Woche halt lernen, aussieht? Mit den
0: Sticks zu spielen einfach.
1: Ja, aber nee, will ich nicht. Ey, das, also das kommt für mich nicht in Frage, weil dann müsste ich echt wieder, dann fange ich wieder von vorne an gefühlt. Hm. Ähm, und da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber ja, also ich bin jetzt auch mit Tony Aber ich
0: kann mir gar nicht vorstellen, also ich meine, ich habe den den allerersten Teil auch mit äh, Analog, nee, Digitalkreuz, so gespielt. Ja. Ähm, aber dann, sobald ich einen DualShock, äh, ja, den ersten Zwei, DualShock hatte, oder? Nee, nicht, war der nicht erste DualShock, Der erste, also der erste der DualShock
1: war dann schon, ja, ja, ja weiß
0: ich. Weil der allererste hatte nicht mehr die Ration. DualShock, also
1: war nicht der erste DualShock sogar noch äh, für die Playstation 1? Ja, ja, der erste und DualShock kam war kam dann sozusagen später, ne, ja. Den hatte genau, ich aber ja. nicht. Also ich hatte nur den normalen. Ach so, okay,
0: weil ich hatte ich hatte halt den ersten DualShock dann auch relativ flott und, ähm, und dann irgendwie auch bei, was waren das, bei äh, Tony Hawk, Nee, gar nicht, pass auf, das war nämlich so. Ich habe dann, ich hab Tony York 1 gespielt, 2 habe ich ausgelassen, dann kam 3 für, für, auch für Gamecube raus. Und ich hatte ein Gamecube. Und da habe ich dann natürlich mit dem Stick gespielt, so. Und, ähm, dann Manual machen. Manual mit dem, mit dem Digitalkreuz, ist muss ja mega nervig sein. Ja, oder?
2: Ja, okay. Hoch und runter. Oder? <lacht> ja. Das ja, okay.
1: Das ist die ganze Kunst. Das ja. ist so. aber auch da, das ist halt drin. Also, ich denke ja. darüber ja auch nicht mehr nach, ja. sondern das ist halt so, wie ich das halt früher gemacht habe. Das hat ja alles nicht mehr. Das ist ja nicht mehr irgendwie im Kopf dann noch. Da hat sich ja Prozess über den du nachdenkst, sondern ja. das passiert einfach. Ich so.
0: habe einen Kritikpunkt an dem Spiel, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich es, ob es ein Kritikpunkt ist. Und vielleicht kannst du mir helfen, herauszufinden, ob ich es kritisieren sollte oder nicht. Und zwar geht es um die Musik. Ich habe es mir fast gedacht. Ist das so? Okay. Also es geht mir nicht um die Songs an sich. Die finde ich alle gut. Also auch die, die sie neu dazugepackt haben, meinetwegen. Finde ich alles okay. sind ein paar okay. neuere mhm. dabei. So. Ja. Ist okay. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich äh, ein bisschen die Nostalgie verliere dadurch, dass die Songs, äh, dass man immer, wenn man eine neue Runde startet, dass dann nicht auch ein neuer Song startet sondern dass die Songs durchlaufen die ganze Zeit. Und ich hab, mhm. und früher war das halt so, der Song fängt, also mit einer neuen Runde fängt ein neuer Song an. Und somit ist das deine Runde mit diesem Song. Und äh, jetzt ist es halt so, der Song ist im Menü, dann fängt die Runde an und ist immer noch der gleiche Song und du hast nicht mehr dieses weiß ich nicht, so so jetzt geht's los, sondern es ist so, okay, du warst gerade irgendwie in irgendeiner Bridge von dem Song und dann startest du, bist immer noch in der Bridge von dem Song und dann... Verstehe,
2: ja. Ähm,
0: und auf der einen Seite hat's mich damals aber auch immer genervt, dass zum Beispiel Goldfinger, äh, Superman von Goldfinger, nie zu Ende gespielt wurde, sondern immer nach zwei Minuten abgebrochen wurde. Jeder Song wurde nach zwei Minuten abgebrochen, weil jede Runde nur zwei Minuten lang war. Ja. Und, das, und heutzutage ist es dann so, die Songs spielen ja durch. Das heißt, man hört die Songs auch mal bis zum Ende. Das heißt, jetzt bin ich so zielgespalten. Finde ich das jetzt gut, dass sie das gemacht haben.
2: Und ja, man kann auch
0: irgendwie R3 drücken oder sowas und dann kommt der nächste Song. Also man könnte auch manuell immer einen weiterschalten, ja. wenn man das unbedingt will. Aber ich weiß nicht, ob ich das gut finde generell. Das ist bei Default läuft alles einfach immer die ganze Zeit durch.
1: Ich habe es sogar noch mal ganz anders gemacht. Okay. Und das hat sozusagen für mich das Problem dann auch irgendwie oder ähm, das Problem in Anführungszeichen, was du da jetzt hast, damit mhm. auch sofort irgendwie komplett äh, nichtig gemacht. Und zwar ähm, bin ich normalerweise, ähm, also es passiert immer. Gerade bei solchen Spielen wäre ich normalerweise immer so, ähm, also die jetzt mich nicht storytechnisch irgendwie fesseln, wäre es für mich immer die optimale Möglichkeit, da nebenbei noch irgendwie ein Podcast. Eine, eine Serie oder ein Podcast oder sonst irgendwas laufen zu ja. haben. Ähm, und das habe ich jetzt aber bei dem halt nicht gemacht, weil ich den Soundtrack so geil finde. so und mhm. Weil ich halt viel, weil für mich das Spiel und der Soundtrack einfach auch so dolle zusammengehören und ich das so super wichtig finde. Was mich aber wahnsinnig genervt hat, war, dass jedes Mal, wenn du auf die Fresse fällst, es diesen Scratch gibt,
2: ah, ja. der
1: dann sozusagen den Song kurz leiser macht und er scratcht sozusagen und unterbricht damit so ein bisschen den Song. Und dann wird er danach erst wieder lauter, wenn du dann stehst. So Solange und dieser
0: Glitch-Effekt ist bei deinem Charakter und so. Und sobald er dann ja. weg ist, dann wird der Song wieder Richtig, ja. genau. Und
1: das hat mich so krass genervt, ähm, weil ich halt dadurch dann immer so auch aus den Songs rausgerissen wurde, ja. dass ich dann halt ähm, mir die Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 ähm, Playlist bei Spotify angemacht habe. Und habe sozusagen den in, im Spiel die Musik komplett ausgeschaltet und nur den Spielsound, ähm, ne, also die Geräuschkulisse die Soundeffekte, sind halt irgendwie angelassen. Hm. Und habe dann sozusagen über Sonos die den Soundtrack gehört. Und der lief sozusagen parallel, während ich dann das Spiel gespielt habe. Und dadurch ja, okay. hatte ich sozusagen diesen Glitch-Effekt nicht mehr. Dadurch war aber sozusagen für mich auch, ist es gar nicht aufgefallen, dass sozusagen irgendwie die Songs auch durchlaufen, sondern das ja, war sozusagen Lisa für eh mich ja du dann durch. Ja. Genau, laufen ja eh bei mir durch, weil sie laufen ja auf einem anderen Gerät, das gar nicht weiß, ob ich gerade eine neue Runde beginne ja. oder nicht. Deswegen war das nichts, was mich gestört hat, sondern das war sozusagen auch in meinem Lösungsprozess für die Sache, die mich gestört hat, ähm, dann eh sozusagen mit ja. verbaut.
0: Ja, so, ich hab, ja, ich erinnere mich auch, dass mich das am Anfang auch gestört hat, so dieses, wow, das, da sind sie aber sehr drastisch, dass der Song so, also weil da ist irgendwie so ein EQ drauf, dann hört man wirklich, genau. dann wird da auch noch leiser, der Song. Und dann dachte ich, wow, das, wie machen sie denn das? Ist das irgendwie, ja okay. Aber dann habe ich so gecheckt, ja, es hört sich halt wirklich so an, als würde man gerade vielleicht auch selber auf die Fresse geflogen sein und man kriegt kurz nichts mit. Und dann ja. ist man back und dann geht's weiter. Und ähm, ich finde den Effekt irgendwie ganz nett. Und dieses, dass man, man will dann wirklich nicht auf die Fresse fallen, weil dann ist auch noch die Mucke weg. So. Ähm, genau. Das, das fand ich dann okay. Also ja, ich, ich, ich fand es am Anfang auch irgendwie befremdlich, aber es hat mich dann nicht so sehr gestört, dass ich dadurch irgendwie ähm, Aber ja, ich kann, das, ich kann das voll nachvollziehen. Vor allem wenn, wenn du eine schlechte Runde hast und wirklich irgendwie keinen Trick sitzt, dann geht ja die ganze Zeit der Song aus. Ey, das ist ja mega nervig.
1: Naja, genau. Also so Und das, das hat mich dann genervt. Das war sozusagen mein Problem mit dem Soundtrack oder mit der Musik ja, im Spiel. Ja. Hm. Ähm, aber ich glaube, also irgendwas darf man auch haben. Ansonsten finde ich, ist es wirklich, also ja. Es ist, es ist schon krass, dass ähm, es so aussieht, als wären jetzt irgendwie meine besten Erfahrungen mit Videospielen in diesem Jahr, ähm, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, also einmal ist es irgendwie Tony Hawk's Pro <lacht> Skater 1 und 2 ja. und dann ähm, bin ich jetzt nach letzter Woche relativ sicher, dass ich äh, ab dem 18. September ähm, dann auch für den Rest des Jahres nur noch äh, Super Mario 64, äh, Mario Sunshine und <lacht> Mario Galaxy spielen werde, ja. dann kommt, ja okay, auch irgendwann nochmal Cyberpunk, uh, buh, aber äh, ich werde wahrscheinlich wirklich viel mehr Zeit ähm, irgendwie mit diesen Spielen, mit diesen Spielen, verbringen, bei denen ich irgendwie acht oder zehn Jahre alt war, als ich sie das letzte ja. Mal gespielt habe oder in dem in das letzte Mal so intensiv gespielt habe. Und irgendwie passt es mir aber auch ganz gut rein. Ich finde es auch okay.
0: Ja. Ich hatte bisher, glaube ich, am meisten Spaß mit den New Adventures.
1: Mhm. Ich glaube, ich hatte, äh, die, die, also die nee, aber beste Zeit hatte ich wahrscheinlich mit Animal Crossing,
0: das war auch eine gute Zeit
1: was ja. sozusagen also für zumindest Releases aus diesem Jahr ansonsten hatten Mö. wir auch eine fantastische Zeit mit Modern Warfare oh auch ja das, das hat nochmal richtig Spaß gemacht also wir ja. hatten schon noch mal ein paar gute Spiel Spielmomente aber es das ist schon gab es noch
0: ein anderes Spiel was ich doch voll gerne gespielt habe was war das denn
1: tja erinnere ich mich nicht mehr dran. Dass du denn noch gerne das gespielt? Das habe ich ein bisschen gespielt. Du hast Monster Hunter aber noch so doll gespielt. Ne? War, aber nicht war das dieses, dieses Jahr? Jahr? Das war nee, nicht dieses so Jahr, nee. letztes
0: Jahr. Ja, muss ich noch ja. mal raussuchen, was das alles war. Ähm, ich habe noch ein Spiel gespielt, äh, da, wir kommen auch in der Videospiel-News äh, Sektion noch dazu. Ähm, hast ja gerade auch schon ges drüber gesprochen, dass es ein neues Super Mario All Stars geben wird. Ich habe aber das alte Super Mario All Stars gespielt, weil das kam auch auf die Switch, äh, nämlich in diesen, wenn man... Ähm, wie heißt das denn, wenn man da die Online, Nintendo Online Subscription hat, dann kann man ja die NES und Super Nintendo Spiele emuliert auf der Switch spielen. Und da haben sie jetzt auch endlich Super Mario All-Stars ähm, ohne Super Mario World, weil das ist ja schon separat drin, ähm, haben sie das jetzt da auch hinzugefügt. Und das ist eigentlich mein liebstes Super Mario meine liebste super mario collection vor also zumindest was so super mario ähm, Bros 1 2 und 3 angeht weil super mario Bros 1 hat da eben ein grafik update bekommen ein grafik update nicht nennen grafik update äh, bekommen und sieht halt so aus wie ein spiel fürs super nintendo und nicht eben wie's, wie es äh, nicht wie ein spiel fürs nes und ähm, ja, Doki Doki Panic, beziehungsweise Super äh, Mario Bros. 2, ähm, ist halt ein anderes Spiel eigentlich, ist ja irgendwie kein Mario, ähm, aber, äh, ist trotzdem irgendwie ein nettes Spiel, Habe ich auch auf dem Game Boy Advance ganz gerne Super. gespielt, ähm, und dann Super Mario Bros. 3 ist ja für viele, nee, warte, doch, 3 ist es, ne, ja, 3 ist ja für viele das beste Mario Bros., ähm, für mich jetzt nicht so, weil ich das damals nee, mich auch halt irgendwie verpasst habe und nicht auch nicht gespielt habe. Und ich immer wenn ich so Speedruns oder irgendwas davon sehe, dann finde ich die Level auch alle mega cool. Und ich finde auch mit dem mit dem Waschbeerschwanz oder was das da ist, da sind ja schon ein paar kultige cool Sachen mit drin. Aber meins war es damals tatsächlich nicht, Ich weiß, dass Dome zum Beispiel da mega äh, involviert war mit. Aber Super Mario World ist dann eigentlich das, Mario, was ich... Um, Einfach nur der
1: Vorständigkeit habe. müsste ich ganz kurz wissen, wer Dome ist.
0: Ach so, Darum mit der ähm, ah, fuck, warte, ist mein bester Kumpel. Ah, <lacht>
2: siehst du, okay, ja.
0: Genau, ähm, und ja, da ist, äh, da gibt's das jetzt. Und da kann man auch ein paar Lost Level noch spielen. Ich weiß nicht genau, von wo die Lost Level eigentlich sind. Ich glaube, das sind nämlich Super Mario Bros., also vom ersten, die Lost Level. Ähm, die sind da auch noch mit bei und die sind teilweise auch relativ knackig. Das Einzige, was da immer noch fehlt was glaube ich auch nie so wirklich äh, re-released wurde, war mal ein grafisches Update von Super Mario Land. Das finde ich ja mal ganz geil. Ähm, das war vom Game Boy das. Ja, aber gab's das ja gab es natürlich ne?
1: insofern, ähm, glaube ich, in, ähm, in Mario Maker dann halt, ne? Also so da.
0: Als Fanmate oder richtig?
1: Ich glaube, das ist sogar richtig oder?
0: Weiß Vielleicht ich gar nicht. Kann sein, ja. sein kann sein, dass sie das da nachgebaut haben. Gespielt, aber aber äh, ähm, ja, prinzipiell finde ich das ganz cool, dass da dass da gerade äh, Mario so in den Fokus gerückt wird und wir erfahren natürlich gleich auch noch warum. <lacht> ja, genau. Hast du noch ein anderes Spiel gespielt, Tim?
1: Ich habe nichts anderes mehr gespielt, nee. Das ähm, kriege ich einfach nicht unter. Ich war der, ich habe was versucht, genau, ich, ach so genau, ich habe versucht, Wasteland 3 zu spielen, weil das ja Con mir irgendwie letzte Woche empfohlen hat, da doch mal reinzuschauen. Ich habe es dann installiert, aber es hat dann irgendwie... Hm. Hat dann lange gedauert, um installiert zu werden. In der Zwischenzeit hat mein Daumen nicht mehr wehgetan, also habe ich wieder <lacht> Tony Hawk <lacht> gespielt.
0: Ich habe noch ein bisschen City Skylines gespielt, weil meine Freundin immer das schön. super gerne mag, wenn immer ich schön. spiele und sie zugucken kann. Aber ich komme einfach nie über diesen einen Punkt hinaus. Also irgendwie bin ich schlecht in solchen Spielen, glaube ich. Und zwar irgendwann legt man ja seine Bezirke fest und dann muss man irgendwie Also erstmal checke ich dann immer schon nicht wenn man Strom legen muss, wo genau die die Strompfeiler stehen müssen, damit alle Strom bekommen. Und sobald ich dann einmal irgendwie ringsherum Strom gebaut habe, habe ich schon kein Geld mehr. Und dann ja. denke ich mal, okay, was mache ich jetzt? Dann muss ich warten, bis genug Leute einziehen und ich genug äh, Steuern kassiere. Aber das dauert dann immer mega lange, ja, ja. bis ich irgendwie Ich weiß nicht, irgendwie ich, müsste ich dann immer fünfmal von vorne starten und genau, dann also, wirklich aber das mit ist einem ganz kleinen Dorf anfangen.
1: Also, die hm. Kunst ist es wirklich, ähm, du darfst sozusagen, also City Skylines ist so ein Spiel, das kannst du nicht alle paar Monate einmal spielen ja. ähm, und dann wieder weglegen, sondern du musst sozusagen das dann, du musst genau an den Punkt kommen, hm. an dem du dann feststellst: Scheiße, jetzt habe ich irgendwie hier sofort irgendwie übertrieben und habe hier irgendwie zu viele Sachen angebaut und so, das war irgendwie dumm. Ähm, damit muss ich irgendwie nochmal, das muss ich noch rückgängig machen sozusagen und das kannst du auch nicht rückgängig machen und dann musst du eigentlich von vorne anfangen und dann sozusagen da, diesen Punkt dann klüger machen ja. und dann stößt du irgendwann an das nächste Problem, wo du so einen Fehler machst und aus dem musst du wieder lernen und das heißt, du musst eigentlich sozusagen so eine Phase haben, in der du dann für mehrere Wochen da auch irgendwie drei, vier, fünf Mal neue Städte baust und die eigentlich immer ein bisschen geiler werden und du dann ja, schneller sozusagen immer zu den Milestones kommst und so. Aber dadurch, dass, wenn man das so spielt, so wie ich das auch immer spiele, alle paar Monate oder so einmal im Jahr habe ich dann so eine Phase, in der ich das dann anschmeiße und halt aber alles vergessen habe an irgendwie Sachen, <lacht> auf die man achten soll. Und irgendwie so die gleichen Fehler dann immer wieder mache und dann wieder da stehe und auch wieder irgendwie pleite bin und irgendwie Hälfte der Stadt hat keinen Strom und alle sind angepisst und keiner bezahlt mehr Geld und irgendwie musst du allen dann äh, die Steuern erlassen, damit sie dich nicht irgendwie abfackeln, aber dann verdienst du noch weniger Geld und dann leistest du dir irgendwo Geld dann kannst nicht zurückzahlen und so. Also das äh, habe ich da ja. immer alles auch so gehabt ohne Ende.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich denke halt immer, oh, okay, ich mache das einfach, also weil ich immer direkt super groß baue, sozusagen, weil ja. ich will, dass diese Straße, diese lange, da in die Richtung, das wird komplett Industrie. Und diese Straße in dieser Ecke, diese lange Straße, das wird komplett Wohnbereich. Und diese Straße wird komplett, was gibt's noch, Gewerbe oder was? Also, mhm. ne, es gibt ja ähm, drei ja, verschiedene ja. ungefähr. Und dann habe ich aber, weil ich so groß denke, ähm, habe ich schon viel zu viele Straßen gebaut, die einfach viel zu groß sind und äh, viel zu weitläufig alles, <lacht> sodass äh, das gar nicht funktionieren kann. Aber ich will ja eigentlich gar nicht klein anfangen, sozusagen. Deswegen, entweder muss ich mal mit Unlimited Money spielen, damit ich einfach mal äh, so bauen kann, wie ich will. Oder ich muss halt so spielen, wie das Spiel es von mir verlangt. Ja. Aber ja mal gucken.
1: Das äh, sind die verschiedenen Möglichkeiten. Ja, ich finde ja immer noch, ich warte jetzt darauf, dass äh die ganzen, äh, also dass irgendwie sowas wie Google Stadia oder xCloud oder was auch immer irgendwie auf äh, einem Mac mal vernünftig läuft, mhm. ähm, damit ich endlich Anno spielen kann, Ooh, ja, wie ich Anno. das möchte. Ähm, weil das ist wirklich immer noch so, dass ich das extrem schade finde, dass ich das nicht auf der Couch sitzend auf meinem Laptop spielen kann. Mhm. Ähm, das nervt mich extrem. Ich freue mich dafür sehr. Also für die ganzen windows Titel, die ich so verpasse, freue ich mich extrem auf irgendeine Form von Streaming-Service, weil das hatte ich ja damals mit Shadow probiert und ja. es hat ja auch verhältnismäßig gut funktioniert. Es müsste sozusagen jetzt dann nochmal eine etwas ausgereiftere Technologie sein und dann wäre das bestimmt auch, freue ich mich auf die Zukunft, wenn das ja. dann 5G da ist oder so und man dann darüber auch die Bandbreite abgedeckt bekommt, dass das schnell da ist.
0: Tim, gehen wir in die
1: News? Lass uns in die News gehen.
0: Herzlich willkommen bei den Pixelburg Nachrichten. Mein Name ist René und das ist mein Wetterfrosch Tim.
1: Hallo, Quark, Quark. <lacht>
0: Wir haben heute ein paar Videospiel-News im Gepäck. Zum Beispiel Xbox Series S. Dafür gibt es Preise und ein Launch-Datum. Nicht nur wie S, für die, Ja, auch für die Ex, genau. Äh, für, deine, für deine Ex, für meine Ex, für alle gibt es ein Launch-Datum. Es gibt äh, auch noch eine EA Play. Wollen wir sie zum so Mond schießen, ne? ja. 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 Es gibt eine Shenmue-News. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir haben natürlich auch noch was zu Super Marios 35. Geburtstag. Wo wir drüber reden wollen. Na
1: komm, dann lass uns aber doch erstmal über die Xbox Series X und die Xbox Series S reden, weil da gab Richtig. es ja da gab es ja Leaks. Das ist ja eigentlich dein Spezialgebiet. Du ja. als, äh, als Herr Gerüchtemann ähm, hast ja eigentlich das Spezialgebiet äh, Leaks schon ähm, so mit äh, mit anzukündigen, aber das, das war, ging alles zu schnell für dich, ne? das war alles da konntest du gar nicht richtig drauf reagieren da war es schon von Microsoft Seite offiziell bestätigt und zwar kam so raus und es hieß so hier guck mal, das hier ist ungefähr die Xbox Series S und sie soll 299 Dollar kosten ja. ähm, und äh, das hat dann relativ schnell äh, diesen Leak dann Microsoft zum, äh, zum Anschluss genommen und hat dann gesagt, ja okay Stimmt, hier bestätigen wir das, so sieht sie aus ähm, und das kostet sie und zwar 299 Dollar beziehungsweise dann wahrscheinlich auch Euro.
0: Genau, richtig, das ist vollkommen korrekt. Und ja, die Und irgendwie was sagst du zum,
1: zum Aussehen? Also es ist ja erstmal so, wir haben irgendwie jetzt also eine weiße Kiste, das Ding ist relativ klein. Ähm, wir haben jetzt irgendwie eine hochkant stehende Kiste, aber sozusagen nicht so eine Box, also nicht so, 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 ein, ähm, äh, so ein Quader, wie es jetzt äh, die, ähm, Series die Series X ist, sondern halt im Prinzip wie jetzt so eine normale Set-Top-Box ähm, oder auch so eine jetzt irgendwie Xbox One, ähm, aber halt hochkant gestellt. Ja. Und da ist ein gro das große Lüftungsloch, das oben auf der Series X drauf ist, das dann sozusagen an der Seite als ein großes, schwarzes, <lacht> rundes Gitter. Ja, stimmt, ähm, wenn
0: man das so, so, so. sieht, genau. Ah, ja, also so. ich finde, es sieht halt aus wie eine weiße äh, One, One X, nur dass eben diese Einbuchtung fehlt, also weil die ja. One X hatte ja quasi zwei Rechtecke, die aneinander gepappt sind, wobei das eine Rechteck quasi das untere ist und das war ein bisschen schmaler. Und ähm, das Große, da war die fette Technik sozusagen drin. Oder vielleicht war das auch eher so der Korpus, wo auch die Luft durchging. Und jetzt haben, haben wir wirklich ein großes ja. Rechteck. Genau. Ähm, so. Ich finde das ganz schick, das ja, Ding. Schick finde ich es schon. Ich, ich finde find halt wirklich diese Walkie-Talkie-Nummer oder Box-Speaker, ich finde es halt leider also es ist markant auf jeden Fall, man erkennt, was es ist und so und ich finde es auch super, dass da ein Riesenlüfter anscheinend drin ist, also die, die haben ja auch so, eine, so ein GIF und so rausgehauen, wo sie einmal zeigen, wie die Innereien aussehen. Genau, so eine und,
1: Explosionszeichnung, ja.
0: Genau, richtig und das, das, da sieht man ja, da ist ein Riesenlüfter drin und so, das ist ja auch alles cool, ich finde aber irgendwie, dass das ist wirklich sehr groß, so im Verhältnis und irgendwie, ich meine, klar, Form Follows Function so ein bisschen, ähm, aber so richtig sexy finde ich das nicht. Ich yes. schon,
2: ich okay.
1: schon. Ich finde die tatsächlich, ich finde die schick, ich finde die hat so ein bisschen was von so alten braunen Geräten. Ich finde, ja. das ist so, es ist extrem minimalistisch, es ist so, ähm, ich kann mich irgendwie an dem, also wenn ich sie mir einfach vorne angucke, finde ich das auch schön tatsächlich irgendwie ähm, und finde sie ansonsten unauffällig genug, als dass sie im Regal liegend oder stehend alles sein könnte. Und mhm. das finde ich ist so dann ein sehr, ähm, ein sehr positiver Zustand, so dass ich da jetzt irgendwie mich nicht dran störe, dass ich nicht, das, also die könnten sozusagen, da würde ich mich nicht für schämen, wenn Leute hier reinkommen in meine Bude und das Ding da stehen sehen. Ja, es so. sieht
0: mehr wie ein Designelement aus als die Playstation. wie ein Design Ja, auf jeden Element Fall. Also für ja? die
1: Playstation, die muss ich echt verstecken. So. Die ja. finde ich immer noch einfach äh, echt finster. Ja. Ähm, aber ne, also die würde ich mir hinstellen. Würde ich aber nicht machen, weil ich halt ähm, das Produkt einfach nicht so geil finde. Also ich verstehe, hm. warum es das gibt. Und ich, es gibt da auch auf jeden Fall Abnehmer für. Und ich dachte so kurz, eigentlich weil ich halt irgendwie in diesem Ferienhaus, von dem ich jetzt halt schon das eine oder andere Mal hier erzählt habe, ähm, da hatte ich dann gedacht, wenn jetzt die Next Gen rauskommt, stellst du dann deine Playstation hier hin ähm, und dann hast du sozusagen hier einfach so eine Konsole äh, für, ein, für einen Urlaub und dann dachte ich aber, naja, eigentlich ist es halt Quatsch, weil du machst halt irgendwie, also dann hast du da sozusagen auch wieder nur die Spiele, die du eigentlich aber gar nicht mehr spielen willst, so wirklich. Mhm. Ähm, und ähm, weil du halt dann irgendwie alles auf der Next-Gen dann halt eben spielst. Und ähm, dann da war aber jetzt so, dass ich dachte, also für 299 Euro kann es mir durchaus passieren, dass ich das Ding mir vielleicht irgendwie dann für das Ferienhaus dann irgendwann auch mal kaufe und es da sozusagen hinstelle. Und dann habe ich sozusagen die kleine Variante, mit der ich dann meine ganzen Spiele trotzdem irgendwie weiterspielen könnte, dort vor Ort. Aber sozusagen die krasse Leistung, die Superpower. Ich meine, da ist auch nur ein kleiner Fernseher. Da ist sozusagen auch nicht wild. Ich finde, dann ist so, ne, also da muss es ja. dann nicht auf der krassesten Auflösung laufen. Und so, ähm, das wäre dafür den Anwendungsbereich, fände ich echt sogar ganz cool. Und ich meine, ähm,
0: kleines 4K, dann äh, nicht kleines 4K, aber hier, wie heißt es denn? UHD? Was sind das? 1440p? Ja, du, also äh, der Fernseher, soll, der da steht, ja der trotzdem wird, können. Der also.
1: Fernseher, der da steht, ist, glaube ich, HD-Ready. Ja, ja. So. Okay. Das hat mir bisher auch immer gereicht da. Also, weil mhm. das ist halt auch so, da brauche ich gar nicht so
0: viel. Ja, also generell finde ich, ist das für, für ihre gesamte Strategie, Leute in den Game Pass zu bekommen, ist das super klug. Und sie haben ja sogar einen Finanzierungsservice angekündigt, für beide Konsolen, für die Series X und die Series S. Du kannst mhm. halt für 25 Dollar im Monat, also ich weiß nicht, ob das schon eins zu eins so nach Europa kommt, kannst du äh, dir eine Series S besorgen und da ist halt die Series S dabei und ein Game Pass und Live Gold.
1: Ey, keine Konsumkredite, Freunde. <lacht> Kauft euch nur Sachen, die ihr euch leisten könnt, Ja. aber okay, nicht stimmt. Privatleasing, oder irgendwie sowas. Keine Konsumkredit. ist eine scheiß Idee. Das ist eine scheiß Idee. Das ist einfach... Ich kann das verstehen, wenn man das macht, weil man irgendwie überhaupt einen eine Kreditwürdigkeit bei der Schufa haben will, so dann hilft es mal irgendwann einen Kredit aufgenommen und pünktlich zurückgezahlt zu haben, damit die wissen, du zahlst pünktlich, dann kriegst du auch andere Kredite, aber das kann man dann einmal machen und danach lässt man das, aber konsumkredite ist scheiße, wie
0: ist es da, wenn, wenn du wenn man da äh
1: du meinst, also da finde ich es über einen Handyvertrag so, ja. oder was meinst du? Ja, ja genau, ich, weil so, ist, ja, so,
0: das soll ja quasi ein Pendant dazu sein.
1: Ja, ist auch sinnvoller, glaube ich, sich das zu kaufen ja, ja. Ähm, und sich da dann halt nicht irgendwie dran binden zu lassen, weil das ist schon scheiße. Also, ey, ich hatte das auch schon mal, ich hatte irgendwie mir eine Kamera oder weiß nicht mehr, was es war, mhm. doch, glaube eine Kamera damals irgendwie äh, über so ein 0%-Finanzierungsding dann irgendwie gekauft. Und die dann aber. Ist dann, habe ich dann irgendwie, weil sie einfach scheiße war und weil ich sie nicht haben wollte, habe ich sie dann verkauft, ähm, aber dann hast du sozusagen, aber da gehört sie dir ja eigentlich gar nicht, du darfst sie, erstens darfst du die irgendwie gar nicht verkaufen eigentlich, also hätte ich gar nicht gedurft, weil sie gehörte mir ja noch gar nicht, sie gehörte ja hm. noch der Bank, ähm, und dazu ist es halt einfach so, du zahlst dann noch was ab, was schon kaputt ist oder was du nicht mehr hast und so. Und das ist einfach total, das ist einfach scheiße. Ja, das ist ja. scheiße. Nicht machen sowas. Das ich frage mich halt, ob,
0: ob es dann so ist, äh, wie ein, wirklich wie so ein Monats... Wahrscheinlich muss man dann wirklich für zwei Jahre oder so äh, diesen Vertrag eingehen. Weil für 35 Dollar bekommst du halt eine Series X mit Game Pass und Gold sozusagen. Und ich frage mich halt, wenn das jetzt tatsächlich irgendwie monatlich kündbar wäre. oder Aber das machen die halt nicht, glaube ich halt nicht. Ich glaube, das ist halt schon eher ein Finanzierungsservice, wo du dann eben den Game Pass dazu bekommst, damit sie halt eben... Also die wollen halt einfach mit, mit Sicherheiten rechnen. Und die Sicherheit sind ähm, Menschen, die die sie dem Game Pass zuordnen können, die da irgendwie in diesem Vertrag drin sind. Und ähm, ja. aus,
1: Unternehm aus unternehmerischer Sicht von, von Microsoft aus sehe ich es total. Ja. Das ist nicht, also da bin ich voll dabei. Das ja. ist so, da ist auch alles andere Quatsch. Da ist auch gerade die, äh, also die fehlende Kaufkraft von Leuten, die ähm, die jetzt gerade durch die Pandemie oder sowas auch vielleicht gar nicht in der Lage sind, jetzt irgendwie sich hm. dann so eine große Anschaffung in irgendwie bar dann zu kaufen. Ähm, dafür, dass sie dafür Lösungen entwickeln, das ist schon alles sinnvoll. Ich würde nur sagen, nehmt sie im besten Fall nicht an, ja, sondern überlegt ja, euch ja. irgendwie was anderes. Ja. Jo,
0: und rauskommen soll sie am 10. November. 10.
1: November, das ist dann Und
0: Pre-Ordering äh, startet am 22. September. Und... So ein paar Spiele, die für den 15. oder 17. November angekündigt waren, wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, wurden jetzt auch schon vordatiert auf den 10. November, mhm. sodass man zumindest dieses Spiel, wenn Halo schon nicht da ist, dann mit der Series X und Series S spielen kann. Also 299 für die kleinere und 499 für die größere, beides super gute Preise, finde ich, für das, was man da bekommt. Zumindest wenn man sich das Tech-Sheet anschaut ähm, im Vergleich zu einem PC, ähm, wenn man sich jetzt irgendwas zusammenbasteln würde und man jetzt einfach mal schaut, okay, ich will auch eine ähnlich gute CPU, ich will eine ähnlich gute Grafikkarte, dann ist man da sehr schnell über über diese über diesen 500 Euro. Ja. Und das ist dann schon echt fair. Und dazu ist es auch noch klein, kompakt, schick und mit einem mit einem Interface, ähm, was, was im besten Fall auch besser funktioniert als äh, Windows ja. ähm, oder, oder, oder irgendwie Catalina, was ja mittlerweile auch keine 32-Bit-Programme mehr ähm, zulässt, weshalb ich meine gesamte Musiksoftware nicht mehr auf meinem MacBook benutzen kann. Mhm. Ähm, was auch irgendwie super schön war, das herauszufinden, nachdem ich dann geupdatet habe. Ja, hab. ähm, ja. Äh, also irgendwie ist es dann doch ganz nett, sowas, sowas zu haben.
2: Ja,
0: ja und äh, wo wir gerade bei, ähm, bei Microsoft sind, die. Ja, aber haben lass uns mal ganz kurz, weil ich Achso, will nochmal okay. ganz
1: kurz über die Playstation. Also ich weiß, wir ja. machen da am Wochenende, reden wir da dann sozusagen wieder in ja, eure ja. Ohren rein. Aber ähm, ich fand es jetzt ganz spannend, dass sofort die Reaktion auch relativ viel war. So, ja, Sony, jetzt zeig mal. So, zeig mal, <lacht> ja, Sony lässt sich aber ganz schön Zeit, wo ich dann dachte, so, naja, aber das waren ja jetzt auch Leaks. Ja, also ja. es hat sich ja sozusagen auch nicht. Ähm, Microsoft wollte jetzt ja auch gerade noch nicht äh, irgendwie das ganze Ding veröffentlichen. So, Also mhm. haltet man Ball flach. So muss man irgendwie so. Kann ja jetzt sozusagen nicht Sony. Deren Strategie an den Leak von Microsoft-Ketten, so, das kann ich auch schon verstehen, dass die sich jetzt da nicht von irgendwie so krasses Ruhe bringen lassen. Ja. Aber es ist natürlich schon so, man, wenn ihr irgendwie ähnlich, in einem ähnlichen Zeitraum launchen wollt, dann müsst ihr jetzt auch, also es müssen jetzt trotzdem mal alle mal einfach eine Ansage machen. Mhm. So, ich ja. will jetzt auch einfach wissen, was das geht.
0: Ja, bei Sony hat man dann eher andere Gerüchte. Also einmal hat man ja, ähm, ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon in den News, dass Sony ja einmal noch negativ quasi in den, in den News war, indem sie halt gesagt haben, es gibt quasi keine. Abwärtskompatibilität, sondern wenn, dann nur zu ausgewählten PS4 spielen. Ähm, und das fuckt halt schon viele ab, weil anscheinend sind die Playstation-Käufer oder zumindest viele ähm, Langzeit-Fans äh, sind halt welche, die irgendwie ähm, auch die Abwärtskompatibilität haben wollen. Ähm, also Ich bin ja eigentlich auch Fan davon, aber mich trifft das jetzt in dem Fall nicht so, weil ich... Äh, letztes Jahr oder dieses Jahr ganz viele Sachen aussortiert habe und ich irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche das auch nicht mehr so unbedingt, aber ich fände es halt generell schön. Ähm, aber ich kann auch mega gut drauf warten. Aber da sind sie, pissen sie halt erstmal viele Fans irgendwie ans Bein, dass da irgendwie nicht die irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es auch gerüchteweise war, mal versprochene Abwärtskompatibilität irgendwie doch nicht so funktionieren. Und es gibt halt immer mehr Gerüchte, dass die, dass Sony es generell nicht schafft, äh, Leute oder die Käufe überhaupt zu versorgen. Weshalb sie ja jetzt auch diese komische, äh, hier melde dich hier an und du kriegst vielleicht eine, eine Vorbestellung zugesichert, wenn du, wenn du Glück hast. Wir, wir losen dich mal aus mit deiner PlayStation ID. Ähm, das heißt, es könnte halt wirklich sein, dass Sony irgendwie in einen Engpass gerät, wie es bei der PS4 schon war, vielleicht sogar noch schlimmer. Und ähm, sind wieder nur Gerüchte, so, ähm, aber sie verdichten sich irgendwie, sie kommen immer öfters und vielleicht sind sie deswegen auch besonders vorsichtig, was sie jetzt sagen. Ähm, aber ja, wirklich hilfreich ist diese ganze Situation nicht, so. Ähm, und wenn Microsoft jetzt, äh, also ich schätze mal, Microsoft hat irgendwie, was zumindest die Auslieferung ihrer Konsolen angeht, gerade die besseren Karten, weil sie irgendwie, ähm, Zumindest auf mich äh, selbstbewusster wirken.
1: Ja, bin ich auch mal. Ich bin auch mal gespannt. Also da muss jetzt irgendwie noch ein bisschen was kommen. Ich habe ja. eben gerade übrigens eine Sache entdeckt, die möchte ich nochmal ganz kurz nachreichen, mhm. weil ich sie ganz schön fand. Und zwar geht das wieder zurück. Ähm, einmal nur ganz kurz als Seitennotiz zu dem Moria-Thema von vorhin. Ähm, und zwar kann man an die, ähm, an die Mission Lifeline, also die Seenotrettung. Ähm, du kannst eine SMS schicken. Und in diese SMS schreibst du Seenot, S-E-E-N-O-T, dann 10, also Seenot 10 in einem Wort, also 1, 0, ähm, an die 81190, und dann spendest du 10 Euro an die Seenotrettung, und das wird von deiner nächsten Telefonrechnung abgebucht. Das heißt, Ach, cool. Also, wenn du sozusagen jetzt einen schnellen Weg haben willst, um einen 10er zu spenden, S-E-E-N-O-T10 an die 8-1-1-9-0. 81190 per SMS senden und dann ähm, spendet ihr einen Zehner. Das ist was mal unser, macht, ist ist unser
0: äh, Folgentitel. <lacht>
1: <lacht> können wir fast machen, ne? ja. Ähm, ja. und ähm, ja, genau. So, dann gehen wir jetzt weiter. Entschuldige, jetzt hatte ich da eine gute naja, Moderationsbrücke. Gut. Wir sind immer auch von noch Microsoft bei, sozusagen, genau. Irgendwie, ja, aber wir äh, sind
0: immer noch bei Microsoft. Von daher können wir, äh, können wir einfach direkt weitergehen, denn Microsoft hat heute meine ich, also wir sind immer noch im Mittwoch, mhm. äh, noch angekündigt, dass EA Play ebenfalls im Game Pass sein soll, was über 60 Spiele sind und dann ähm, also EA Play, falls das jemand nicht auf dem Schirm hat, ist quasi der, ähm, war das nicht früher EA Access? Ich will das jetzt nicht verwechseln, aber ich glaube, das hieß mal EA Access, oder? Ähm, nee, EA Access
1: ist obwohl doch, das war EA Access, ja, stimmt, das war EA Access. Also ja.
0: EA Play, wenn man da irgendwie äh, Abonnent ist, dann bekommt man halt alle EA Spiele und kann sie runterladen und kann kann halt äh, sich im EA Kosmos frei bewegen und die Spiele halt herunterladen. Und ähm, dieses dieser Service ist jetzt gemeinsam äh, oder ist jetzt bei Microsofts Game Pass mit drin. Ähm, ich weiß nicht, ob es ab sofort ist. Das wollte ich nochmal kurz nachgucken, aber äh, ganz egal, ab wann das ist, generell ist das ein ziemlich guter Deal, weil es nicht mehr kosten wird. Ähm, es ist nämlich einfach so dann dabei. Und ja. das ist relativ interessant, vor allem, weil ja auch, also das war mein erster Gedanke, alle haben ja immer ge danach geschrien, dass... Äh, dass FIFA nicht jedes Jahr für den Vollpreis rauskommen sollte, äh, sondern dass man sich vielleicht für FIFA mal ein Subscription, Subscription-Modell überlegen sollte, damit man halt jedes Jahr äh, oder meinetwegen jeden Monat halt irgendwie einen Zehner an, oder, oder einen Fünfer an, an EA überweist und dadurch bezahlt man dann im Jahr auch aufgerundet äh, 60 Euro. Oder zusammengerechnet 60 Euro, meinetwegen dann noch 70, wenn es mal ein bisschen mehr ist. Und äh, dadurch hat man halt immer die neuesten Updates und so. Und man muss sich nicht immer auf dieses, dieses eine Release im Jahr freuen oder da, darauf hinarbeiten. Und quasi ist es ja jetzt sowas, oder? Also ähm, man muss ja nur, ist es ein Fünfer oder 7 Euro oder so für den Game Pass, wenn man nur den normalen Game Pass hat? Ähm, dann ja, weiß
1: ich tatsächlich gar nicht, was... Aber also für Ultimate bezahlen so 12? Ist genau, also 12,99 glaube ich sogar. Ich glaube, ja, es ist ja... Ähm, aber 13, aber ja, okay. Also ist ja die Frage, ähm, sie haben ja auch schon so ein bisschen, glaube ich, die eine oder andere Sache schon an den Ultimate-Dings auch gekoppelt, ne? also mhm. Obwohl, nee, sie machen sozusagen live zusammen mit äh, Dings, also du bezahlst ja schon irgendwie... Mehr als irgendwie sieben Euro oder irgendwie sowas, wenn du das wirklich alles nutzen willst. Und sie, ja. glaube ich, haben jetzt auch sich so ein bisschen in die Richtung bewegt, dass sie, äh, das ist ja so ein paar, also, dass du eher den Großen auch wählen wirst, so, als, äh, den, den
0: Okay, äh, kleinen, also, und es scheint auch so zu sein, dass EA Play ab sofort im Game Pass ist, denn sie bewerben ab es Ab so. Ende des
1: Jahres habe ich irgendwo gelesen.
0: Ah, okay. Ähm, also, ich bin jetzt hier auf dem äh, news -Blog von Xbox und das, ja. äh, die Überschrift heißt, EA Play ist kostenlos in Xbox Game Pass verfügbar und dann weiter unten steht ähm, bla bla ähm, probieren doch mal aus, äh, jetzt da EA Play das Beste von EA in den Xbox Game Pass über alle Geräte hinwegbringt, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, Mitglied zu werden. Also, dann wäre es ja irgendwie doof, würden sie das schreiben, wenn wenn jetzt wenn sie sagen, man soll es jetzt machen wegen EA Play und ja, das war am ja. 9. September ja genau, ja, das also heute, heute. Genau.
1: Aber also ich hatte hier ja Maxi Greff, die ja irgendwie für PR und also Xbox PR in Deutschland zuständig ist, ja. ähm, die hatte heute getwittert, wir partner mit EA Germany, ähm, EA Play kommt in den Xbox Game Pass, Ultimate und PC, also sozusagen auch nur in den mhm, großen. Mh, mh. Ne? Also mehr als 60 EA Games, bla bla bla, keine Extrakosten, einige davon auch für Cloud Gaming mhm. und dann startet Ende 2020.
2: Hm.
1: So ja, dann, das, äh,
0: entweder wusste sie es noch nicht besser oder ähm, sie wissen es alle noch nicht, weil dieser Artikel, auf dem ich bin, der sagt halt einfach kein Datum. Und äh, man ratet halt so ein bisschen, wenn man jetzt halt sagt, okay, da steht jetzt, also bedeutet jetzt wirklich jetzt. Äh, na gut, also ähm, man kann es ja mal ausprobieren irgendwie. Warte mal, ich öffne mal nebenbei, super investigativ, meine Xbox-Companion-App, weil da kann ich ja hier am Computer... In den Game Pass reingehen und dann sehe ich ja, ob ich da irgendwas Interessantes, hier Xbox Game Pass, gehe ich rauf, Featured, äh, alle Anzeigen. So, jetzt kann ich hier nämlich mal gucken, ob hier EA-Spiele schon neu dabei sind. Scheint dann vielleicht ja eher nix, so wie bei ja. Maxi Greff zu sein, ja, wie sie sagt. Na gut. Wie sie gesagt hat. Wie, wie, der, wie der Mann gesagt hat. Wir haben eine interessante Neuigkeit zum Thema. Na, dein Lieblingsspiel Shenmue. Ah. Shenmue bekommt nämlich ein Anime in 13 Teilen. Wow. Dann, ähm, dann gibt ich es will da noch
1: nicht eine... Finde es total toll, weil dann gibt es endlich noch eine Möglichkeit, dass mich dass mich Henmu am Arsch vorbeigehen kann. Das ist wirklich. <lacht> ich glaube ja, dass das es geben. als
0: äh, Anime vielleicht eher auf mich wirkt ja. als, als Spiel, weil ich habe wirklich versucht, Let's Plays dazu zu schauen, weil die Story kann ja vielleicht sogar interessant sein. Ähm. Aber das ist halt, wie heißt diese Art von Kunst, wo der Künstler sich nur mit sich selbst beschäftigt und keine andere Kunst und äh, die Außenwirkung äh, wahrnimmt, sondern nur wirklich, äh, da, da gab es mal so so, so, ein, so ein Encapsulation und so, Encapsulation Artist, ich weiß es nicht, wie das mhm. genau hieß, aber der Typ, wie hieß der noch nochmal, der, der Shenmue gemacht hat, ich weiß es gerade nicht, ähm, der sagte ja selbst, dass er selbst, äh, der sagte ja selbst, dass er selbst, ähm, dass er gar keine Videospiele spielt. Ja. Sondern dass, dass das ja er, er halt wirklich nur äh, so Shenmue storymäßig, aha, und er hatte halt so. Yu Suzuki, Idee, meinst du? Ach, das ist, er ist Yu, Yu ist kein Hauptcharakter in. in äh <lacht> Stimmt, das ist Yosuzuki. ja klar. Ja. Ja, Yu Suzuki ist das, genau. Und der sagt von sich selbst, dass er kaum Videospiele spielt und dass er das eigentlich gar nicht so interessant findet und so. Und deswegen glaube ich auch, dass vor allem der, der dritte Teil einfach noch genauso ist wie früher. Aber ja, 13 Episoden würde ich mir vielleicht eher angucken, als das Spiel zu spielen. Ja.
1: Vielleicht mit ein bisschen Glück gibt es das einfach mal, also die komplette Staffel in so einem DVD-Bundle zusammen mit dem Assassin's Creed-Film oder so. Dann kann ich das kaufen und feierlich einfach in Kachelofen schmeißen.
0: <lacht> ja, irgendwie Ach, sowas. Ja. Tim, wir haben noch was richtig Tolles äh, erfahren diese Woche. Ähm, ja. Und zwar hat ja Nintendo... Du die Nachricht
1: von, ähm, von CD Projekt?
0: Ach so, äh, meinst du die, die Nachricht, dass äh, es keine Verschiebung mehr geben wird? Oder nee, ich die meine die... andere das Nachricht, dass, dass es Microtransactions geben wird?
1: Nee, auch die meine ich tatsächlich nicht. Äh, welche so ich meine tatsächlich sogar den krassen Boss-Move, den sie mit The Witcher 3 gemacht haben. Ach so, habe ja, Hab ich nicht auch aufgeschrieben, noch. aber finde ich ganz schön geil. Ähm, die haben nämlich einfach mal, ähm, im Prinzip komplett Witcher 3, äh, einfach ein Grafik-Update gegeben. Also richtig krass irgendwie Grafik-Improvements und ja einfach jetzt kostenlos sozusagen so als Update bitteschön.
0: Ach, ach echt? Ja. Ich dachte, das wäre für die nächste Konsolengeneration ähm, oder, oder
1: ja genau. Aber also so, genau, oder kann man da schon
0: auch eins runterladen jetzt schon?
1: Ähm, ach so, das weiß ich gar nicht, ob es jetzt schon so runterladen achso, da, ist, aber okay. es ist zumindest so, dass sozusagen, wenn du es besitzt auf der alten ja, das ähm, nice. auf der alten Konsole, dann kannst du es einfach sozusagen auf der neuen Konsole dann mit der neuen Grafik äh, das, dann einfach wieder spielen. Das ist so, man, CD Projekt ist einfach, ist so, die sind schon echt krasse Angeber. Ja, so, also, so ein
0: Update wird ja dann für Cyberpunk auch nochmal kommen. Also, weil ja. es, das, so wie es ja jetzt rauskommt, ist es für die für die Current Gen. Und genau, aber das ist halt gesagt, so
1: geil, weil das ist so, also warum, warum die haben irgendwie diesen dieses Riesenspiel jetzt gerade. Ach so ja, und das andere Riesenspiel, das machen wir auch nochmal neu. Schön. So, <lacht> ja. das ist schon einfach, ist schon extrem lässig. So ja, Das ist ziemlich so. nice. So,
0: ich wollte über Nintendo sprechen, denn ja. die haben ja noch mal, ähm, ja, wir haben gerade schon einmal drüber gesprochen, über Super Mario All-Stars und du hattest vorhin schon über den, was war es, der 17. oder 18. September 18. gesprochen, ich ich, es, ja. wo Super Mario 3D All-Stars herauskommen äh, wird, ähm, was man für sechs Monate jetzt ähm, kaufen kann und dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr oder vielleicht doch. Ähm, denn im Rahmen des 35. Jubiläums von Super Mario hat Nintendo ja quasi so eine so eine Anniversary Direct gemacht und ganz viele Nintendo äh, Super Mario Dinge, Nintendo Super Mario Dinge angekündigt und vorgestellt und da waren einige Sachen dabei, die ich echt schick fand und echt toll und, und interessant. Also einmal haben wir diese Super Mario 3D All-Stars Geschichte. Das sind drei Super Mario Spiele und zwar 3D Super Mario Spiele, drei 3D. <lacht> ähm, Nämlich Super Mario Sunshine, Super Mario 64 und Super Mario Galaxy. Ähm, ich finde es einfach mega gut.
1: Ich finde es so geil, weil es sind tatsächlich zwei von den Spielen, die habe ich nie gespielt.
0: Ah, okay. <lacht> und ich freue mich da so drauf, weil ich hatte ja, kein Gamecube geil. und ich hatte ich keine Galaxy Wii. Ich habe Galaxy nie gespielt, weil ich keine Wii hatte. Ja.
1: Genau, ich hatte keine Wii und ich hatte keinen äh, Gamecube. Und mhm. ich freue mich einfach darauf. Also ich bin nicht wirklich scharf auf Sunshine, weil so...
0: <lacht> ich finde es nicht so schlecht wie alle. Also klar ich weiß, ist es du wahrscheinlich bist ja, du, bist, du bist die
1: einzige Person, die ich aber kenne, die auch Sunshine geil findet. Deswegen <lacht> ist es halt so... Ich, ich mag halt Weil die Atmosphäre nicht, ich von ich
0: diesem Spiel. Kann. So. Es ist halt, es, die Atmosphäre ist cool. Es, es hat scheiß Level und schwierige Passagen und es ist komisch teilweise. Aber ich finde, äh, es hat eine super Atmosphäre und ich mag die Grafik auch einfach. Ähm, also ich bin mal gespannt. Also ich wette, wenn du es anfängst, dann wirst du es auch erstmal weiterspielen. Ich ja, bin mal ich gespannt, ab welchem Punkt du sagst, nee, jetzt nicht mehr. <lacht> Das interessiert ja, mich dann. Ja, ähm, es gibt sagen. jetzt aber auch schon Leute, die sich irgendwie aufregen über dieses über diese Ankündigung. Nicht nur, weil es nur Natürlich. für sechs Monate exklusiv ist. Das ist ja diese eine Sache, wo man sich wirklich drüber streiten kann. Ich glaube ja, dass sie, also künstliche Verkaufungen... Ich glaube nur, es ja wird generell, als Bundle sozusagen
1: ja. jetzt exklusiv sein und dann werden sie es danach halt einzeln verkaufen und dann ja. wird es halt nicht mehr den bundle geben geben. So, ich glaube, ja. da, so ist es eher zu verstehen, auch wenn das natürlich nicht ganz klar ist und wir jetzt auch mal sagen... Ja, und müssen, sie also, wollen Nintendo künstlich
0: verknappen, natürlich wollen sie das. Sie wollen Ja, ja, das.
1: und das ist natürlich auch irgendwie, Nintendo ist aber auch nicht irgendwie, also ist auch besonders bekannt dafür, jetzt vielleicht auch nicht immer die absolut nachvollziehbarsten und geilsten Entscheidungen zu treffen, Deswegen so kann es auch total anders sein, dass <lacht> ja, sie irgendwie stimmt. wirklich sagen, nee, danach gibt es das nicht mehr und alle sagen, ja, seid ihr eigentlich völlig behämmert und die sagen, nee, wir sind Nintendo und alle sagen so, ja, okay, ihr habt da recht. <lacht> ähm, so, das kann also auch durchaus passieren, aber ich bin auch mal sehr gespannt, wie das...
0: Ja. Aber es ist jetzt schon ein Bestseller. Also selbst die Vorbestellung. Ich habe es sofort bestellt. Also ich, ich, ich habe die
1: Nachricht gesehen und ja. ich habe es sofort vorbestellt. Das ist wirklich, ich habe es vorbestellt, äh
0: nachdem du gesagt hast, dass du es vorbestellt hast. <lacht> das war wirklich so. Ach, okay, meine Freunde machen das. Okay, dann mache ich es auch. Ja, <lacht> ähm, sorry, also
1: dass ich da auch mit unserer alten Pixelbook-Regel mal wieder gebrochen habe, nicht vorzubestellen. Aber, also ich meine, das kann man ja nur wirklich irgendwie, also bei solchen Spielen finde ich, ist es ja auch okay, ja. also weil da ist vor es auch so, sechs Monate da weiß Sprechen ich ja jetzt vorbei. schon, was ich kriege, also ja. ich weiß ja schon, ich weiß ja, dass die Spiele, das also dass die Spiele eine Qualität ja, haben. Sind sie alle ja jetzt nicht, weißt du nicht. Genau, das kann natürlich sein. Und dann ärgere ich mich sehr. Und ja. dann sage ich wieder, das sollte man nicht machen. Und ja, dann ja, ja. könnt ihr alle über mich lachen und sagen: haha, wir haben es dir gleich gesagt, du bist ein Idiot. Und ah, nee, äh,
0: es kommt am 15. September sogar schon raus. Oh, noch besser. Ja, Muss ich nicht mal besser. Ja, das das sehe ich war. jetzt gerade. Ähm, man braucht aber anscheinend äh, zwei Joy-Con-Controllers, die man. Also die detached sind, also nicht an ja. der Switch dran. Aber ich glaube, man kann bestimmt auch mit dem Pro Controller spielen. Ich weiß nicht, wie es bei Galaxy ist, ob man da auf jeden Fall mit beiden Joy-Cons äh, spielen muss. Ach, was ich noch sagen wollte, weshalb sich auch noch alle aufregen. Nicht nur wegen dieser sechs monate geschichte sondern eben, öh, da fehlt ja Galaxy 2, das wirkt ja wie was Halbes. Ich, ich, das ist ja gar nicht ich weiß nicht, irgendwie finde ich, das gar, so. ich find das gar nicht so schlimm, also es stört mich überhaupt nicht, das weiß ich nicht. Ähm.
1: Also kann ich halt nur beurteilen, weil ich halt irgendwie beide nicht gespielt habe. Ja, stimmt. So weiß ich nicht, was mir da fehlt. Aber das ist ja auch so ein ganz klassischer Fall von, wartet doch mal ab, also so, hm. wenn das erste sich doch gut verkauft, dann müssen wir doch bescheuert sein, das dritte nicht auch noch zu machen. Ja. Also das, das, den zweiten Teil davon nicht auch noch zu machen, das ist doch irgendwie so, kann man doch mal, mal kurz ein bisschen chillen, erstmal gucken, ob die damit wirklich so erfolgreich sind, wie sie hoffen und wenn ja, ist doch geil, also dann haben auch alle was gewonnen, ist doch super.
0: Okay, jetzt sehe ich hier aber verschiedenste Aussagen, hier steht einmal, it will be available on September 15th und hier steht jetzt, it will be available on September 18th, also vielleicht bist du einfach richtig, weil ja. du ja auch den 18. hattest du ja erinnert, ne? Ähm, genau. Und jetzt steht hier der 18. auch nochmal, also ich will nichts Falsches sagen, liebe Leute, aber geht mal vom 18. aus, ähm, ja. Mario Mario Kart Live Home Circuit finde ich ja super. Ich wäre so gern noch mal Kind, weil das wäre, glaube ich, ein Traum. Man kann jetzt mit diesem Mario Kart Live Home Circuit seine eigenen Strecken bauen mit echten Mario Karts und mit bis zu vier Leuten, die alle ein eigenes Mario Kart haben, durch die eigene Bude fahren. Ich habe keinen Platz dafür. Ich wüsste nicht, wo ich das machen sollte, außer irgendwie, weiß ich nicht, bei meiner Arbeit, vielleicht kann ich da mal was leerräumen und dann irgendwie Platz machen. Aber ich finde es mega cool. Also, wenn das einigermaßen gut funktioniert, ein bisschen so wie im Trailer, dann wäre das was, was ich auf jeden Fall ausprobieren wollen würde.
1: Ich habe das gar nicht gecheckt.
0: Ach so. Ist, also, du, du hast ein Card, also, du kaufst mhm. dir quasi das Spiel, wird auch ein bisschen teurer sein. Ich glaube, 100 Euro oder Dollar. Und da ist ein Kart mit bei. Meinetwegen kaufst du Mario in einem Kart, und in diesem Kart ist oben eine Webcam drin. Und wenn du dann Mario Kart spielst, also Mario Kart Live ist auch ein separates Spiel, dann ähm, siehst du quasi ähm, durch diese Kamera, also du siehst die Strecke durch diese Kamera und das Kart, was du siehst, ist auch tatsächlich das Kart, äh, das echte Kart, was du gekauft hast. Ähm, und das ist quasi. Ich oh, in der
1: Direct, jetzt das Video an. Ja, ja.
0: Und das ist quasi so Augmented Reality. Da werden dann halt einfach die, so die Plätze das und so ist. oben drauf gepackt auf, den, auf das Display. Und dann sammelst du eben äh, in deinem Wohnzimmer, meinetwegen, halt deine Items ein und kannst Leute verlangsamen, indem du sie eben mit Bananen. Das ist bedürfst. so
1: mega geil. Also, ich finde das, das so. Das ist so mega geil, cool. so bescheuert. Das ist so eine bescheuert geile Idee. Das ist ja einfach, ja. Und du kannst halt deine eigenen sein. Strecken
0: machen, indem du eben so, so quasi ja. Checkpoints ausstellst und durch die musst du dann einmal durchfahren und dann also. checkt das Spiel, wo du als nächstes hin musst und dadurch hast du halt die Strecke ähm, gemacht und äh, das äh, ist einfach mega cool. Ja, und dann
1: cool. kommt irgendwie hier äh, noch dein staubs dazu und dann wird es richtig Richtig
0: das Coole gemacht. ist halt einfach, dass du ja auch sowas wie Fallen oder sowas einbauen kannst oder, weißt du nicht, du baust dann halt irgendwie ähm, aus so, äh, meinetwegen mit Plastikbechern und sonst irgendwas, so Sachen auf, dass wenn du dagegen fährst, dann fallen die Bücher um und so und plötzlich kannst du die eine Strecke nicht mehr nehmen oder sowas, weißt du? Also du kannst ja wirklich alles bauen, das ist ja die echte Welt, das finde ich cool. Als ja. Kind hätte ich da jetzt, hätte ich mega Bock. Ja. So, Wäre das unterm Weihnachtsbaum?
1: Boah. Ja, so. auf der anderen Seite, das habe ich über Labo auch gesagt. Und <lacht> ja, wollte ich auch unbedingt Papp. machen. Und habe aber einfach es auch nie gemacht.
0: Ja, aber das ist Pappe.
1: Ja, finde ich aber auch geil. Find Dann
0: geil. kommt ein Game Watch raus: äh, Game Watch Super Mario Bros. So ein ähm, alter quasi Game Watch so ein altes Game Watch-Gerät, nur ein aufgepimpt und darauf kann man Super Mario Bros. spielen. Und es zeigt die Uhr an. Und man kann alte Game Watch-Spiele drauf spielen mit Marios Fresse drauf. Finde ich auch interessant. Soll 50 Euro kosten und äh, kommt am 13. November. ja oh, Finde ich, find ich süß. Dann kommt nochmal Super Mario 3D World mit einem Add-on, nämlich äh, Bowser's Fury, was ganz neu ist. Das heißt, sowohl Leute, die es noch nie gespielt haben wie ich, als auch Leute, die es schon gespielt haben wie... Wahrscheinlich viele andere äh, können sich das gönnen und äh, freuen sich über über dieses Add-on, was da noch dabei ist. Dann gibt es noch ähm, ja ein Spiel, was auch nur für ein paar Monate, also bis nächstes Jahr äh, Ende März äh, verfügbar ist. Super Mario Bros. 35, was sowas ist wie Tetris 99, nur eben mit 35 Leuten. Und da spielt man halt äh, Super Mario Bros. Mit 35 Spielern. Und man kickt andere Leute aus, aus diesem Battle Royale-Spiel raus, ähm, indem man eben sehr gut ist in dem ersten Level. Und äh, ja, das finde ich auch ziemlich interessant. Ab dem 1. Oktober kann man es spielen. Äh, nur Digital natürlich und exklusiv für Nintendo Switch Online-Mitglieder. Dann hatten wir schon über Super Mario All-Stars gesprochen und dann kommen noch eine ganze Reihe an Super Mario-Events. Ja... Es gibt dann noch irgendwie ein Monopoly und dann auch noch ein Jenga mit Super Mario. Dann gibt es auch noch irgendwelche, irgendwelche Actionfiguren. Äh, ja. Und dann gibt es noch diese Lego-Geschichten, die, die man ja glaube ich schon oft genug jetzt gesehen hat. Ja. Ähm, ja. Aber so viel zu Mario. Mario.
2: Mario.
0: Ab in die Cola Gerüchteküche. Oh, in die Gerüchteküche. Hm. <lacht> Äh, PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Bäh. Bleiben wir doch direkt mal bei Nintendo. Hm. Es gibt ja jetzt schon dieses eine Gerücht, was wir glaube ich letzte Woche schon haben, dass eine Switch Pro oder sowas in der Suck Art. You. <lacht> äh, er er äh, stellt, er baut, er, er herauskommen soll irgendwann irgendeine Art von Upgrade und dass dieses Upgrade vielleicht auch 4K können soll. Und jetzt hat Bloomberg, ähm, ich weiß was, was macht Bloomberg eigentlich? Ist es eigentlich einfach nur ein Magazin oder ne, macht es ja noch alles? Also ein Sender
1: Sachen? tatsächlich. Ah, stimmt. Also, Bloomberg ist äh, so ein, also ist sogar eigentlich so eine. Eine, ein Konglomerat an, ähm, an Sendern mhm. ähm, von auch also dem also von Michael Bloomberg das war ja der äh, ne, der Bürgermeister von New York City und äh, der war ja auch ähm, jetzt einer der Präsidentschaftskandidaten der sozusagen da ähm, mit sich ins Rennen gebracht hatte bei den Demokraten und ähm, genau, so, zu Michael Bloomberg, das ist halt so ein Medien so ein Medienimperium. Und da gibt es halt irgendwie, ne, gibt es Radiosender von, gibt es Fernsehsender von, gibt es irgendwie alles Mögliche. Also
0: wahrscheinlich eine recht seriöse Quelle.
1: Ja, <lacht> das ist natürlich jetzt natürlich super schwierig, weil ähm, da dann natürlich jetzt sofort irgendwie, äh, äh, so, ja, doch, bestimmt... Also nicht super unseriös. Vor allem, was so Wirtschaftsnachrichten angeht, sind die schon irgendwie relativ fein. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn jemand, der sich ähm, so einem also dem so ein großes Medienimperium gehört, äh, so dolle politisch engagiert, hm. dann ist das ja auch immer so ein bisschen eine Frage, ob das, ob das jetzt dann noch so völlig völlig unabhängig ist oder ja. nicht. so Also.
0: Aber dieses Aber. Medienkonglomerat hat einen Artikel veröffentlicht. Und in diesem Artikel von Takashi Mochizuki äh, geht es um die Switch und vor allem darum, wie die sich verkauft hat und da gibt es dann tolle äh, Statistiken und so und wow, während Animal Crossing und äh, rauskam und die Pandemie raus, äh, losging, ähm, hat sie sich besonders viel verkauft und solche Geschichten ähm, und dass sie erwarten, dass sie sich über die Wintermonate noch mal mehr verkauft, also irgendwie gar nicht so viel Spannendes, aber was auch gesagt wird, ist, dass es äh, anonyme Entwickler gibt, die für Nintendo arbeiten ähm, also jetzt nicht hauseigene Entwickler, sondern Third-Party-Entwickler, die ähm, eben Spiele für, für die Nintendo Switch gemacht haben. Ähm, und diese Entwickler haben behauptet, dass ähm, Nintendo ihnen gesagt hätte, macht mal eure Spiele schon 4K-ready, weil äh, da gibt es ein ähm, mm. Auflösungsupdate demnächst irgendwann. Mm. Also haut mal rein. Und ähm, Bloomberg hat dann noch bei Nintendo angefragt und wollte wissen, ob da was dran ist. Und Nintendo hat aber abgelehnt und keinen Kommentar gegeben.
1: Tja, wie man das so
0: macht. Genau. Ähm, das ist ein Gerücht. So, mehr. Das ist ein Gerücht. Das, ne, kann mehr, man also also, so handhaben. das ist ja wieder sowas, das, das nennt man ja dann, wenn so mehrere Gerüchte zum gleichen Thema aufkommen, das nennt man ja, die Gerüchte verdichten sich. Ne? Jetzt hm. haben wir schon, schon zwei Gerüchte zu 4K auf Das ist Switch. schon
1: ganz schön dicht. Ganz schön dicht, Ungefähr oder? Ungefähr so dicht wie 10 äh, Russen. Das, das Ger Ger Gerücht auch war, als du da für eine Wette eingegangen bist.
0: Ja, richtig. So, wollen wir nochmal machen?
1: Nee, nee, nee. Okay. Danke, nie wieder.
0: Es gibt noch ein Gerücht, was ähm, fast schon belegt wurde mit einem Bild. Aber wer weiß, ob es belegt wurde, fast schon. weiß man erst, wenn es dann tatsächlich belegt ist. Ob Fast es damals schon, schon belegt wurde. Das aber kann ja gar nicht belegt sein. Confirmed. weil Ja, angeblich confirmed. Die Xbox Series X, die hat ja NVMe-SSDs verbaut. Und ähm, man kann die erweitern. Aber nicht mit einer Standard-SSD, die man da reinklöppelt irgendwie. Sondern das sind quasi ja Cartridges, wenn man so möchte. Die man hinten reinschiebt. Oder von unten. Ich weiß gar nicht, wo der Schlitz ist. Ich glaube hinten. Und ähm, jetzt ist ein Bild aufgetaucht, wo man sieht, wie teuer das Ganze wohl ist. Und ein Terabyte kostet wohl 220 Dollar. Und das ist sehr viel Geld. Das ist sehr viel Geld. Ähm, in der Regel kostet ein Terabyte SSD mittlerweile so 100 bis 120. Vielleicht mal 150, wenn man sich einen superschnellen gönnt. Aber ähm, 220 ist viel Geld. Äh, also... Klar, ich finde das immer ein bisschen doof, wenn, wenn man sich irgendwie einfach nur daran bereichert, dass man äh, seinen eigenen Namen raufpackt. Ähm, aber ich finde sowas wie, keine Ahnung, 20, 30 Prozent obendrauf, finde ich eigentlich irgendwie auch nicht schlimm. Weil man geht ja auch davon aus, dann wenn man sich sowas kauft, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und man kriegt so eine gewisse Gewährleistung. Aber 220 ist schon echt äh, ein Haufen Kohle. Und ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir so eine Erweiterung holen würde. Für so viel Geld. Ja. Aber ist ja auch nur ein Gerücht. Ja. Weiß man ja nicht. Ja,
1: eben. Genau, können wir bisher auch nur drüber spekulieren. Ähm, müssen wir uns noch gar keine Gedanken darüber machen, ob, wir das, ob, ob uns das dass das wert wäre.
0: Richtig. Feedback. Ja. Feedback. Ja. Tim, haben wir, ja, haben wir Feedbacks wir, ähm,
1: wir haben einen Feedbacks. Wollen und wir zwar den zwar waren wir ja gerade, bitte?
0: Wollen wir den lesen oder zeigen äh, oder machen?
1: Nee, den? ich würde den, würd den sogar einspielen wollen. Ah, cool. Wir haben nämlich ähm, in der letzten Woche, und das haben wir ja gerade auch schon mal wieder aufgegriffen und so ein bisschen angedeutet, es gab ja so eine Wette zwischen uns beiden. Mhm. Ähm, und äh, da hat sich in der letzten Woche dann äh, ein, ein äh, Doktor bei uns gemeldet der ähm, glaube ich Doktor der Wettologie war
2: ah, und der, der ähm,
1: ja der war gut, da, der mochte dich. ja der hatte nämlich ähm, der hatte nämlich äh, dich sozusagen zum äh, eigentlichen Sieger dieser Wette gekürt weil ich ähm, versäumt hatte äh, ein Ende ein Enddatum sozusagen zu formulieren für deine infame Lügenbehauptung es würde eine Switch Pro rauskommen ähm, und da dem hatte ich entgegnet in der vergangenen Woche, dass ja durch, durch den Wetteinsatz diese Bedingung ge gegeben war, weil die, der Wetteinsatz war ja ein Soundbranding für Folge 400 mhm. und ähm, somit ist natürlich ab dem Zeitpunkt, ab dem Folge 400 gelaufen ist, äh, äh, kann sozusagen der Wett, also die Wette sozusagen ja nicht mehr erfüllt sein ähm, und äh, hatte gesagt, dass ich das von meinen Anwälten anfechten lasse, dieses Urteil, und äh, wir haben jetzt äh, obwohl ich eigentlich eine einstweilige Verfügung auch gegen ihn erwirkt habe, dass er sich nicht mehr auf, äh, also auf weniger als, äh, als 50 WhatsApp-Yards mir nähern darf. Äh, bekamen wir trotzdem auf dem Pixelbook-Traumtelefon, dass ihr unter der plus491639612368 erreichen könnt, um uns dort auch Voicemails oder Nachrichten zu schicken. Ähm, kam nun folgende Nachricht, ich spiele die jetzt hier mal ein und ähm, dann hören wir uns die mal an.
0: Guten Tag, Dr. Philipp Schippers hier. Punkt 1, lieber Herr Krell, bin ich nicht bestechlich, wie ich in der letzten Sprachnachricht erwähnt habe und dementsprechend kann ich nicht bestochen worden sein. Ähm, lieber Herr Königke, Punkt 2, ähm, ihre Anwälte heißen Con und Statin Krell und haben Jura abgebrochen und sind deswegen keine rechtigen Anwälte. Punkt 3, nur weil der Wetteinsatz äh, ein neues Soundburning ab Episode 400 ist, heißt das noch lange nicht, dass der Wetteinsatz zeitlich gebunden war, denn mein Mandant, der Herr Deutsch, Dr. Deutschmann, ist in der Lage, das Soundburning auch nach Release der Folge noch auf die Folgen draufzuschneiden. Oh. Uh. Oh. Uh. Außerdem und überhaupt habe ich eine Gefängnisfreikarte. Hier kommt also gar nichts. Bäh. So,
1: das, äh, hm.
0: ja, stimmt. Ich kann ja alles faken einfach im Nachhinein. Ja, das ist ein kluger Mann. Ich bin sehr froh mit der Wahl meines Anwalts. Also er hat, <lacht> er hat ja quasi mich gewählt, aber ja. ist super.
1: Ja, mein Anwalt Konstantin und mein Anwalt Konstar <lacht> äh, nee, und mein ähm, Anwaltin Grell äh, werden sich dem Thema nochmal annehmen, wenn sie ihre Bachelorarbeit abgegeben haben. Ja. So lange würde ich da jetzt bei. Habe ich beim Gericht für Aufschub. Äh, habe ich jetzt habe ich beantragt und werde den auf jeden Fall bekommen, weil das können wir glaube ich so leicht hier nicht klären. Ohne ähm, das Ganze unter Umständen durch eine ganz alte Disziplin des Affenmesserkampfes äh, <lacht> einfach äh, ja, okay. auszutragen.
0: Ja, äh, mache ich nicht. Ja. Ich würde einfach sagen: Ja, ich mache ein Soundbranding, du hast gewonnen. Soundbranding mache ich dann trotzdem drauf oder auch
1: nicht. Genau, oder spielen wir, spielen wir äh, Backweifen-Challenge auf der Switch Pro.
0: Ja, sowas.
1: Gut. Coole Möglichkeit. Haben wir genau. gemacht. Ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, also wir haben wieder mal ähm, eine fantastische Mail oder so viele Mails mit, mit, äh, mit Fanfiction, Pixelbook Fanfiction oh. bekommen. Oh. Wir sind tatsächlich von, ähm, von Christoph mittlerweile bei Kapitel 22 oh. <lacht> Pixel-, seiner Pixelbook Fanfiction. Ähm, wir müssen mal
0: gucken, wie viele Charaktere <lacht> da drin vorkommen, damit wir das dann mal. Es ist nur Audio die Redaktion. Es sind halt, also wir brauchten aber halt alle
1: aus der Redaktion. Das ist sowohl okay. auch und halt auch irgendwie Dennis und es ist so, also wir müssen da schon, aber es wird langsam, ist Also, also aufwendig. müssen
0: wir daraus nochmal ein Hörbuch machen irgendwann.
1: Ey, und vor allem was für eins, also ich habe langsam das Gefühl, wir sind, ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das noch jeweils hinkriegen, ähm, aber ja, ich werde ähm, mal gucken, vielleicht schickt man das zumindest mal in äh, Reinform, äh, typografisch umgesetzt, sodass man das alles mal am Stück gut lesen kann oder so. Okay. Vielleicht machen wir da ähm, eine, eine kleine Auflage in unseren Merch-Shop.
0: Das finde ich super. Vielleicht kann man auch alles abdrucken auf ein T-Shirt.
1: Ja, auch gut, auch gut, auch eine
2: Möglichkeit. Ja.
0: so dass man dann quasi, gut. wenn man dann zum Beispiel wen abschleppen will, ja. ähm, so entweder Mann oder Frau ist ja ganz egal, wen man gerne abschleppen will, aber dann hängt die Person einem immer quasi hinten am, am Nacken, weil die da gerade an dem Kapitel ist. Und egal, wo man hingeht, die folgt einem dann oder der.
1: Ja, das ist total gut und ich kann mir gut vorstellen, also, und die ist ja auch, also, das ist ja auch Fanfiction mit uns und über uns. Mhm. ist ja ganz logisch, dass die auch ein kleines bisschen sexy ist. Das heißt, es kann auch gut sein, dass das dass das der, ähm, dass das auch so der Conversation-Starter ist, der vielleicht auch relativ schnell, wo es dann relativ schnell auch schlüpfrig wird. So, auch das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ähm, natürlich nicht ganz ausgeschlossen, wenn es hier um, ähm, um ja, so äh, wallende Körper und Persönlichkeiten geht wie die unseren.
0: Ja, hm. sehr gut.
1: Genau. Ihr könnt uns natürlich auch Feedback zukommen lassen und zwar entweder, so wie ihr das eben gerade schon gehört habt, per Voice-Mail oder per WhatsApp-Nachricht an die plus491639612368. Oder Ach. aber ihr habt die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben an podcast.pixelburg.tv. Oder uns sowohl bei Instagram unter @pixelburg oder bei Twitter unter @pressforgames 4 games auch nochmal eine Nachricht zu schicken oder uns da irgendwo zu erwähnen und dann ähm, wenn wenn das reinpasst und wenn wir hier zusammen sind und wenn das alles gut ist, dann äh, äh, lesen wir das auch live on the air vor. Und, ähm, tja, dann weiß ich gar nicht, haben wir sonst noch irgendwas?
0: Den Kalender haben wir noch.
1: Dann musst du wahrscheinlich, so wie ich das verstehe, ähm, ich meine, ich bin da jetzt normalerweise nicht das ist nicht mein Job, aber. Ich glaube, ich
0: muss den Kock pflücken. Du musst vielleicht
1: den Kock pflücken. Drück mal den Knopf.
0: Du hast aber schöne... Ähm, äh, Sch Stockkrücken. Danke.
1: Das sind meine Stockkrücken. Ohne die kann ich mir leider nicht laufen. Ja. Ähm, aber seit ich sie habe, kann ich ganz fantastisch laufen, weil das, das sind Stockkrücken.
0: Ja, sehr gut. Die sind aus ja. Stöckern gemacht, aus dem ja. Wald. Und hm. sehr lang.
1: Ja, sehr lang und sehr, sehr Länger lang. als die Beine. Sehr, sehr stöckig. Äh, in der kommenden Woche kommen ganze vier Spiele
0: hier Ein, raus. Eins, zwei, drei, vier. Das ist korrekt, Tim Königke oh nee
1: sogar fünf noch eins sogar fünf weil das ist ja dann schon weil wir haben ja heute sozusagen dann also wir haben natürlich jetzt gerade eigentlich den neunten aber es ist ja der zehnte an dem der Podcast erscheint ja und das heißt also eine Woche später ist dann der siebzehnte nee äh, dann, refresh mal kommen äh, dann na, trotzdem mal. nur vier Ah, trotzdem nur vier. Hast du eben gerade noch schnell was, schnell was umgestellt. Ja, also
0: äh. zumindest äh, ist das der, das aktuelle Datum, was ich im ja, Internet okay. gefunden habe, weil ich war mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das müsste so stimmen.
1: Okay, dann, dann lassen wir es doch so sein. Dann sind es doch nur vier Spiele. Was sind denn die Spiele, die rauskommen? Am 10.
0: September kommt ein Videospiel heraus für die Nintendo Switch. Das ist nämlich heute. Und das ist Wintermore Tactics Club. Ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon erwähnt. Ähm, weil, weil ja. vielleicht. ist ja logisch. Ja.
1: Also, weil wir ja immer sozusagen über die Spiele ja, müssen Ja, stimmt.
0: Einer immer doppelt, ne?
1: Wir müssten, glaube ich, ja, also wir müssten, glaube ich, immer acht Tage im Voraus haben, ist mir aufgefallen, ähm, weil es so, weil ansonsten ist sozusagen das Spiel, das jetzt dann einen Tag nach der nächsten Folge rauskommt, ja. Das, ähm, kündigen wir dann sozusagen super kurzfristig an. Ja, stimmt. Weißt du? Das ist mir immer aufgefallen. Dann kommen doch fünf Spiele raus. So, ja, das müssten wir vielleicht mal machen. Nee, das können wir jetzt zu zweit nicht entscheiden. Das müssen wir zu dritt entscheiden, ob wir das so machen. Das will ich jetzt hier nicht über Konz-Kopf hinweg entscheiden. kommen doch vier Spiele raus. Aber genau, das heißt, wir reden über vier. Das heißt also Wintermore Tactics Club für die Switch. Am 11. September, also jetzt am Freitag, kommt in Inertial... was? Inertial, glaube ich. Inertial, ne? Ich Inertial Drift. Inertial Drift für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch raus.
2: Inertial
0: Deutsch. Während du das googelst, erzähle
1: ich Track euch auch height. noch.
2: Trägheit.
1: Ah, okay. Ähm, am 15. September erscheint eFootball PS 2021 für ja, PC, es ist e PS4 und Xbox One. Ja, weil sie dürfen bestimmt aus lizenzrechtlichen Gründen es nicht mehr Fußball nennen.
0: Ja, also oder Soccer. Nee. E-Football Pro Evolution Soccer 2021 ist ja jetzt der volle Titel, oder?
2: Mhm.
0: Aber sie wollen einfach nur, sie hatten keinen Bock mehr, immer nach FIFA in den ganzen Listen zu kommen. <lacht> Mit P. <lacht> Und das haben sie jetzt
1: das E vorne drin gesetzt. Ja. Nee, aber ist nicht E-Football so, so ein Sponsor oder irgendwie sowas?
0: Hm. Ich dachte einfach nur für ESports, E-Football, die wollen einfach FIFA den Rang ablaufen irgendwie. Weiß ich nicht. Kann beides sein. Und ein Spiel, was ich auch gerne spielen will, was aus welchem Grund auch immer erstmal nur exklusiv für die PS4 kommt, ist Spelunky 2, was aber glaube ich nur zeitexklusiv für die PS4 kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das ähm, irgendwann nicht auch noch für äh, alle anderen Plattformen raushauen, ähm, aber jetzt erstmal nur für die PS4.
1: That's right, that's right. Ja, super, das waren die Spiele, die also in der kommenden Woche so erscheinen. Ähm, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt und mhm. das heißt, ich kann ins Bett gehen und weißt mhm. du was, freue ich mich richtig dort drauf.
0: Da, oh, sorry Tim, ich habe gerade nicht zugehört, aber egal, ich sag einfach mal Tschüss, ne?
1: Ja, auch okay. Dann äh, sagen wir einfach mal Tschüss, das ist die einfachste, einfachste Möglichkeit. Einfach. Komisches Ende. bist schon eingeschlafen. Tut ne? mir das leid. Ist ja, einfach, ja ist schon spät ja. tatsächlich. Ja, es ist spät, genau. Das war, das war so ungefähr, was ich gesagt habe. Aber ja, gut, macht ja nichts. Ähm, war dann, das das, was du gesagt hast? So ungefähr. Dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche. René. Nee, was hältst du davon? Nee, wir ja, sind, das fände ich super. Wir beide sehen uns erstmal mal morgen. Ne? Aber dann ja, ähm, Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns dann wieder in der, ähm, in der nächsten Woche, beziehungsweise ähm, ihr hört uns und wir hören euch nur, wenn ihr uns eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht schickt ähm, und ansonsten wünschen wir euch aber so oder so erst nochmal eine sehr angenehme Woche, ein schönes Wochenende, Richtig. habt eine gute Zeit. Ähm, es soll nächste Woche der Sommer nochmal wieder kommen, das heißt also genießt auch da nochmal die ein oder anderen Sonnenstrahlen, bevor die Next-Gen dann kommt und wir dann endgültig ähm, uns dann vor unseren Fernsehern Festketten
0: Yay. und äh,
1: Cyberpunk und anderen Spielen ähm, versinken. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und äh, haltet eure Ohren und vielleicht auch andere Sachen, wie, wie ihr wollt. Haltet, haltet Dinge steif.
0: Macht's gut, bis dann. Tschüss.